0: Привет! Привет! Как дела?
1: Очень классно. Смотри, я в Петербурге нахожусь. Здесь ага. довольно редко, когда э, на меня светит солнце утром, но вот сегодня очень особенный день.
0: Видишь, да. вот э, это, это хорошо, когда человек умудряется находить радостные моменты даже в совершенно каких-то заурядных вещах. Ну вот солнышко светит, ведь согласись, оно светит уже на протяжении миллиардов лет, но почему-то для многих этот факт как бы становится как бы знаешь, ну светит все, радостного нечего, то есть вот оно есть и есть, и вот это вот как бы принятие каких-то маленьких радостей, они ведь по сути существенным образом могут обогатить на всю жизнь, добавить чуть-чуть красок, чтобы как бы не было так мрачно. А многие просто, вот, вот я даже со собой замечаю, я вот Честно скажу, мне иногда очень тяжело радоваться мелочам, вот какой-то, знаешь, такой вот незначительной ерунде. А кто-то рядом со мной живет, не знаю. Ну, как-то, видимо, знаешь, когда это может быть, конечно, искусственная профдеформация, когда ты, наоборот, стараешься очень долгое время лишить себя какого-то, знаешь, вот этого эмоционального дисбаланса, а потом mm -hmm. в погоне за этим ты просто теряешь вообще любую чувствительность. Ну, то есть, как бы, ну, что-то происходит, думаешь, ну, ну, происходит. То есть, ты понимаешь, какую должно бы это было бы иметь эмоциональную окраску, но только на уровне понимания, а не на уровне чувств. То есть, ну, как-то ну да, должно быть весело, окей. Ну, как бы, вот такой майнсет, чик, подключил, но вот не весело, а просто зная, что должно быть весело, или когда радостно, Но должно быть радостно, но, на самом деле, радости нет. И вот как-то живешь, живешь такого, знаешь, какого... в таком,
1: знаешь, каком… программе, как
0: нет, это как раз-таки моя программа, только я не ожидал, что она так будет работать. Ну, то есть, как бы ты изначально хотел, чтобы ты просто мог что-то контролировать, знаешь, что-то цену выдумывал, чтобы наш не нервничать, там, не, не выпадать из какого-то там эмоционального эквилибриума. И потом бах, и как бы не все. все. И вот сейчас... Подожди, вот...
1: Получается, что мы сами себе придумываем программу, живем в ней. Да. И потом мы сами вдруг обнаруживаем, что это как бы автоматическое пребывание в своей же программе. Совершенно верно.
0: Только, знаешь, как бы это работало, работало это другим способом. Это, знаешь, у меня все примеры, кстати, очень классный пример, я думаю, что вот это гениально они придумали, когда вот этот фильм с Адамом Сендлером, я не знаю, по-русски, по-моему, «Клик с пультом по жизни». Когда он ага. значит, получил э, какой-то пультик, который позволял перематывать его жизнь. И вот когда да. наступали какие-то схожие с точки зрения паттернов события, они бу -бу 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 -бу, перематывались, ну, то есть как будто бы да, их не да. было. Да. И вот точно так же и живешь, когда ты как бы э, живешь в ожидании того, что вот у тебя есть какие-то, э, ну скажем так, вот, изменения на жизненном пути. И ты адаптировался к какому-то из них, но это, может быть, разовая адаптация была. То есть вот, мне нужно было в тот момент времени быть хладнокровным. Да. И вот не чувствовать ничего, потому что это бы мне мешало. Но это записалось и в следующий раз, когда я уже не хотел быть хладнокровным в той или иной ситуации, лук, перемоталось, и все, этого не было. Ну, и как бы что-то произошло, ну да, там. И, и поэтому, как бы, это не то, чтобы ты, как бы, сейчас как бы грех жаловаться, да, то есть, с одной стороны, мне это во многом помогает, но с другой стороны, иногда хочется, путешествовать, пропутешествовать это, в мир маленьких радостей. Как-то снова ну, пожить
1: Глубокое наблюдение, на самом деле, с твоей стороны, что ну, проскакиваются моменты э, простой радости жизни, потому что так много самих же э, самим же собой уже как будто бы понятных вещей, которые должны происходить. Это очень тонкое наблюдение за жизнью.
0: Ну, не знаю, на самом деле ничего-то тонкого нет. ты как бы сейчас, не мне кажется, польстило мне насчет этого. Потому что на самом деле просто, как бы когда у человека до хрена свободного времени и куча времени для какой-то саморефлексии, там, психоделических трипов, ну, для меня это ничего особенного. Просто когда ты, наверное, очень занят делом и у тебя другие ну, другое что-то во главе повестки, на такие вещи не остается времени. У меня до хрена знаешь, думать о чем-то вот таком, что не имеет, по сути, никакого значения с точки зрения как-то, ну, каких-то жизненных целей. Сейчас же, посмотрим все живут вот я не знаю, кстати, все, да, но вот любопытно. Вот у тебя вот ощущение какое? Вот в окружении тебя люди что преследуют? Вот главной целью в жизни? Вот какой-то вот есть только такой нелживый, знаешь, вот как бы о, я хочу изменить мир. Вот это будет я просто не перевариваю. А вот так вот в целом ты же чувствуешь, что энергетику вокруг людей. И они говорят, вот я бы хотел и вот это вот моя цель. Вот что вот так в средней по больнице? Знаешь, я вот
1: чувствую свое окружение близкое вот за них могу сказать там значит, два состояния первое они четко определились с идеей жизни своей ну, то есть что они как бы несут что они делают и вот эта идея как компас служит и они с этой идеей примеряются смотрят, мое, не мое. И им, как и мне, например, легко пересоздавать что-то, переоткрыть что-то, сделать что-то заново, а отношения, например, другие какие-то создать. А другие мои ребята в окружении находятся в поиске этой ключевой идеи, что делать, собственно ага. говоря. Вот а, а, вопросы, которые ты задал, цели, какая у меня цель, что мне делать и так далее. Я вот давно в своем близком окружении, честно, не слышала такого контекста разговора. Думаю, вот так вот сейчас прислушиваюсь, скорее слышу потерянные голоса людей. То есть там вот, мне кажется, что раньше, если был хотя бы держащий контекст людей, типа, например, Пети Осипова, да, и ребят, которые продолжали его философию... Кто такой Петя Осипов? Петя Осипов, и... Это... И, Петь... и... и Михаил Дашкиев, создатели бизнес-молодости ага. в России. И вот рядом с этим был некоторый культ того, что ц... целедостигаторство, целеполагание и так
0: далее.
1: Mm. И мне кажется, что без поддержки вот этих вот значений, этих слов, люди стали теряться, потому что это же не их значение. Слов были придуманы, и, они, и это не они себе придумали идею, что мне нужно жить через цель. Поэтому, когда поддержки этой идеи не стало, сейчас вот я вне контекста моего окружения скорее чувствую, что люди потеряны себя чувствуют, потому что нет не, не, кто-то, кто мог бы сказать им, что сейчас делать.
0: ну это, смотрите нет, немножечко не... странный подход. Почему кто-то должен тебе... Говорить, что тебе нужно делать. То есть вот это вот концепт, когда кто-то определяет за меня стратегию моего жизненного пути. знаешь такое ощущение, что ты сказал, вот есть навигатор, да, такой некий компас, да, а кто-то сидит рядом с магнитом, и тебе твой север раз и оттянул, он уже не на север показывает, а на северо-запад, и ты почему-то движешься в этом направлении, знаешь, какого хрена, как я здесь вообще на этом пути оказался. Это же, то есть, мне кажется, самоопределение, ты должен прочувствовать, что вот это мое. Вот это мой жизненный путь. И тогда будет и комфортно, и проблем не будет, и медитировать не нужно.
1: не знаешь, мне кажется, что для того, чтобы определиться, вот куда тебе идти, и быть, не бояться, что тебе навяжут какое-то мнение или не прислушиваться к какому-то мнению, должна появиться интенция как бы, жить своей жизнью. То есть надо поразмыслить над понятиями. Но я, честно, вот. В... Вижу, что очень мало людей на самом деле думают над понятиями, значениями слов и вообще над тем, что они создают в своей жизни и куда они хотят дальше сами по себе идти. И вот ä, контекст, который у нас сейчас, ну, всегда так или иначе происходил, он как бы в, в мире с течением времени, он всегда менялся, но ключевой же вопрос во всех книжках, во всех религиях, это как бы путь героя. А? Типа, куда он дальше -то пойдет? За этим же интересно смо следить, смотреть. Его моральный выбор, следующий шаг. Но все почему-то, когда оказываются сами в центре событий, не смотрят на главного героя, на себя, а как бы разговаривают через контекст событий. И вот э, мне кажется, что мало кто задумывается, поэтому а от того, что мало кто задумывается, легко как бы людьми не то что управлять, они как бы сами идут в потоке, потому что не останавливаются, что ли. Mm. Ты знаешь, не знаешь
0: не, ну это, это вполне себе такая прослеживаемая модель. Ты знаешь просто, что любопытно? Что... Такое ощущение, что вот как-то вот с учетом развития вот всех медиаплатформ и появления, условно, каких-то лидеров мнений, это появился как такой, знаешь, как бы такой стандартный экзоскелет. То есть вот ты как бы в него впрыгиваешь, и как бы ты, by default, уже соответствуешь некой такой модели социально одобряемой, таким, кем ты должен быть. И тут набор несколько таких социоодобряемых моделей для жизни. Ты можешь впрыгнуть там в модель там, предпринимателя, в модель там, ученого, где-то там какие-то еще там пристройки, которые скрещивают две модели, но в целом они такие очень простые. И человеку просто некомфортно оказаться в своем собственном языке. Вот я, допустим, чувствую, ну вот я ни к чему, знаешь, такой по жизни, но меня это не обламывает. я просто честно признался, ну окей, ну вот и какого хрена я буду на себя одевать там какую-то модель, которая ну вообще никак, я, я попробовал да, не посидеть, да. я что-то сюда залез, и она как бы все равно не, не кастомизируема, ты все равно какой-то крипл получаешься в этой модели внутри. ты вроде да. как бы можешь не двигаться, но у тебя э, ну как бы что-то тут жмет, тут как-то ты так не можешь, я подумал, да нафиг мне это надо, ну то есть я могу быть как бы условно такой лайкабл person, да, то есть мне как бы будут вот в рамках этой модели меня любить, но я сам себя буду ненавидеть, Потому что мне постоянно придется там 99% времени играть в поддержание этой модели, а как бы не быть вот в этом контексте, получается как бы означает то, что ты автоматически как бы выпадаешь из вот состояния вот этого как бы любви. То есть к тебе начинают относиться, как, знаешь, как, как, как нечто к чему-то маргинальному. Потому что ты не, не подыгрываешь этим трендом, ты не разделяешь yeah, какие-то yeah. ценности. А я смотрю на этих людей думаю: а это вообще твоя ценность? Вот ты реально в эту ценность реально веришь, uh -huh, либо ты uh -huh. просто uh -huh. на себя вот этот значок повесил, как бойскаут там, бру, целый медальон, там, я там за зеленую энергию, там, за бумажные трубочки, там, за диверсии, yeah, вот, yeah, за yeah. все вот это, вот как бы либеральную блевотину. И как бы, но. Я не против этого всего, если ты в это реально веришь. А если ты просто yeah. нахер начал на себя значок и потом двигаешься в это направлении, ну, камон. Я тебя ткну, знаешь, как <пух> <пух> начинаешь сдуваться. Вот меня так не сдуть. Ну, то есть, как бы, ты, я, я, это, конечно, тоже во мне лицемерие достаточно, даже в этой вот условно модели, вот, которая сейчас перед тобой, она же искусственная, то есть я ее что-то придумал, создал, постоянно подбрасываю туда что-то. Но даже здесь, как бы, я уверен, что кто-то такой, такой прозорливый, он, он может меня где-то подздуть. но не сильно, потому что тут уже плюс-минус, это отточенность, а здесь нету такой, как бы, иллюзорности. Она вот жизнеспособна, такая sustainable model. Я бы хотел бы жить, вот, знаешь, в таком мире, где люди как бы не думают о том, каким надо быть, чтобы тебя любили, а постараться, чтобы тебя полюбили таким, какой ты есть. То есть чувствуешь немножко разницу? Подогнать ну, ты... себя под любовь, либо просто как бы вот, ну, забить на это чувство любви, и, может быть, кто-то тебя полюбит таким, какой ты есть. А,
1: подожди, ты хоть, то есть ты хочешь жить в мире, где э, тебя... Полюбят таким, какой ты есть.
0: Да? А если нет, ну значит, значит, вот, вот такая жизнь, не повезло тебе. Почему? Вот мы живем в мире, в котором почему-то мы решили, что все нас должны любить. вот с какой стати? Вот откуда такое заблуждение? То есть получается, что если там у кого-то там миллион подписчиков, значит, ты думаешь, что у тебя тоже может быть миллион подписчиков? Почему? Может, тебе не дано, чтобы тебя любили. Вот Тебе дано быть по жизни одному. Или, ну, или там... Может
1: быть, тебе не дано, чтобы тебе... Чтобы любовь к тебе приходила именно так.
0: Да как угодно.
1: Думаю, что... Ты знаешь, я чувствую, что то, что ты открыл вот, нахождение себя как бы в себе на ну, таком настоящем и как будто бы, знаешь, в этом всем не хватает воздуха к тому, чтобы просто наслаждаться этим моментом. Потому что когда, если бы ты действительно открыл, что ты можешь быть таким, какой ты есть, у тебя бы не возникало сопротивления, как мне кажется, в разговоре, что тебя бесит как бы другие люди, которые не открыли,
0: что можно быть самими собой. Меня это не то, что бы бесит, понимаешь, меня просто как бы... Ты со мной можешь быть кем угодно. Ну, то есть, вот в целом, сейчас это же как бы рам, ради, разговор ради разговора, то есть это же не значит, что я сижу и постоянно злюсь на этих людей мне вообще срать не хотел. Вопрос в другом, Нет. что когда передо мной сидит человек, то я ему говорю, слушай, ты со мной можешь быть совершенно любым, вот по абсолютно любым, ты можешь абсолютно выключить все свои фильтры, перестать играть, и я буду тебя воспринимать безотносительно ко всем вот этим социальным трендам. Я не буду тебя по каждому пункту сверять для того, чтобы как бы да, ну, да, да. добавить тебе очков. Мне я пофиг.
1: Я себя с тобой с первых минут так и почувствовал.
0: Ну, это хорошо. Но на самом деле, тут тоже неизвестно, какое количество сейчас у тебя вот этих вот фильтров работает. Потому что ты же понимаешь, что сейчас мы же под запись, да, потом тебя кто-то услышит. Ты все равно by default в голове это держишь. То есть мне нужно тут где-то что-то не сказать, тут ни лишнего, не ляпнуть. То есть все равно себя контролируешь. И вот мне любопытно. вот, вот Я вот в принципе как бы, честно, ну, не парюсь. У меня есть фильтры искусственные, потому что я знаю, что, но ну, это плохо. Говорить, uh -huh. Потом, ну, не потому, что я так не считаю, а потому, что знаю, что просто многим людям это неприятно. Я все-таки не хочу быть до конца свиньей, да? И я просто uh -huh. это не говорю, но это не значит, что я так не считаю. Я как бы могу такой дисклаймер сделать, что вот здесь я говорю, это социально одобряемое поведение. Бум! Как бы, да, вот такой чик-фильтр, но это не значит, что это действительно искренние мои мысли. И вот как бы, но ведь согласись, именно искренние мысли определяют, кто ты есть. Потому что я могу жить постоянно такой живой личиной. Меня могут люди воспринимать, что я вот такой вежливый, культурный, там, не знаю, там, не знаю там, думающий, сострадающий. На самом деле я могу быть совершенно противоположность этого. Но кого ты хочешь знать? Ты хочешь знать вот эту социально одобряемую личину, либо человека, сидящего за этим фасадом? Вот мне интересен человек, сидящий за этим фасадом. Какой бы он ни был уродливый, ну я имею в виду морально, там, не знаю, этический и так далее. По крайней мере, я хоть знаю, с кем я разговариваю. А люди так научились да. играть, вот это вот, как бы, потому что вся жизнь на показ. И как бы незаметно так заиграли, что забыли, что за этой что движущ ну как бы вот, говорящий там головой есть еще и какое-то внутреннее я. И они как будто начинают врать сами себе, что на самом деле я не такой сидящий внутри, а я вот тот вот видимый аватар. И ты Думаешь, блин, приехали? Да, ты знаешь,
1: я здесь. Э... Два момента хочу прокомментировать тебе. Угу. Первое, что ты вот э, поранил э, фразу, что мы — это те мысли, те, те наши искренние мысли, вот и тебе хотелось бы с ними как бы, коммуницировать. Но я вот все таки считаю, что я когда исследовала эту тему, что сначала вот я искренне возникаю из ощущений себя, и потом как бы, можно словить мысль, Она как, бы, не всегда, ну, как бы, они не приходят э, постоянно, но из ощущения себя можно словить мысль. А часто я нахожусь как бы, в блуждании ума своего, то есть ну, как бы, сама mm -hmm. собой нахожусь в какой-то жвачке из тех слов, которые когда-то я уже сказала, выдумала, вот мой контекст разговора. Но вот как раз искренние мысли, они приходят из ощущения, и их можно только как бы словить. То есть как будто бы они, знаешь, и не являются моими, то есть вот я прям чувствую, что они не отсюда выходят, а как-то связаны с другой энергией, ага. не, не из мозга, не из ума. Вот. Это вот первая ремарка, которую я хотела добавить. А второе про аватары... Я это тоже так чувствую и воспринимаю, и для себя так решила эту ситуацию, что нужно близкий круг людей э, держать вот в нужном как бы, разговоре, то есть в, в этих понятиях как бы, ключевой идеи, э, ощущений э, и обратной связи, э, то, как мы чувствуем друг друга, какие голоса говорят сейчас с нами потому что в голове много разных голосов. <с> У нас а. вообще какой-то разговор, мне кажется, очень непонятный для людей. А,
0: вообще забей на них, на всех. Главное, чтобы <с> мы друг друга понимали. Там кто надо, выхватит, что нужно, а кто не надо, да какая разница.
1: Да. Ну, в общем, и я вот считаю, что вот я вот для себя так решила, что нужно из людей, мне важных и ценных, создавать вот этот оплот собственного, собственной свободы ума. Потому что нужно, это как бы это невероятный интеллектуальный труд поддерживать себя в чистоте э, мысли, нахождение этой мысли.
0: Слушай, вот это любопытно. Вот представь себе, что вот, ну, такая какая-то нереальная абстракция, да, такая аля компьютерная игра, и ты вот сидишь раз, вот допустим, представь себе, вот. Э... Ну, сейчас у тебя встреча, допустим, со мной. И у тебя такой, да. знаешь, как бы дополненная реальность, и так тры -тры, знаешь, так эти как бы такие эти face, не то чтобы face mask, а. Майндсеты такие, трк трк и ты как бы раз и меняешься в одном виде, в другом, ну то есть как бы визуализируется модель твоего поведения видеообраза Знаешь, там, допустим, там какая-то бизнес и такая какая-то серьезная, там такая а училка в очках, чик появилась, такая, такая говоришь, не-не-то, там что-нибудь, допустим, какой-нибудь такая а-ля пати гел, такая, а, тоже, наверное, не подходит. И ты трк тр Раз, о, вот это подходящий модуль, какой-то такой, ну, такой, такой, знаешь, такой, даже как это описать. Такой, знаешь. Это такой наивной открытости, интеллектуальной углубленности. Я не представляю, как это можно нарисовать. Ну, в общем, какой-то такой модуль. Ты выбираешь его сама. Я буду вот сейчас вот такой. А как это работает? Да. Ты представь себе, вот у меня такая не знаю, фантазия возникла, что ты как некий свет. То есть ты, по сути, просто какой-то набор фотонов. И то, как ты взаимодействуешь с этим миром, это фильтр. Как вот в фильмоскопе. Раз слайд вставили, ведь был только свет, да, да. ничего не было. И как только появился вот этот слайд, вдруг появилась картинка. И вот ты в состоянии теперь вот эти слайды, как бы в зависимости от контекста, вставлять. Вот я с этим буду человеком таким. Вопрос в другом. Как ты определяешь, какой слайд в какой момент времени? Потому что у меня складывается такое ощущение, что если ты этим процессом не управляешь, то как будто бы у тебя машинка работает сама по себе. Она в какой-то момент времени сама подгружает нужный слайд, и ты не в ответе за это перемещение. И вот насколько ты вот реально можешь взять и переключить этот модуль, либо ты себя обнаруживаешь в этом модуле. То есть раз, и ты как бы, а, что-то я вдруг как блондинку включила, то есть как-то я не хотела, а оно само заработало. И ты как будто бы шаг позади. У тебя что-то внутри, твоя программка работает как бы на опережение.
1: Да, а вот на текущий момент я думаю, что примерно 80% моей деятельности, даже может быть больше, я себя обнаруживаю. Uh -huh. Мне удается в очень маленьких количествах, действительно, в очень маленьком количестве времени находиться в ощущении себя и в зависимости того как меняется контекст, видеть, какие у меня включаются как бы программы. Uh -huh. И в этот момент как бы выбрать включить эту программу или не включить эту программу. И такое бывает, ну, действительно, пока редко. Я над этим работаю. Uh -huh. И вот, действительно разобрать вот эти вот субличности, которые есть. Вот я, например, последняя работа, вот, которую делала выписала 24 своих субличности. Ух которые ты, ничего там
0: у тебя хорошая компания. Там много
1: программ. <смех> да, да, да. такие, Знаешь, вот эти вот э, настроечки, они как бы... То есть ты их обнаруживаешь, так, опа, вот так, вот так, вот так. И потом действительно ты можешь выбрать, какая из них включилась и выбрать, как бы, быть программой э, или выбрать быть как бы собой. А значит, находиться, постараться находиться в аутентичном слушании. Uh
0: -huh. Это прикольно. Ну вот, знаешь, кстати, я вот тоже в это время долго играл, но я так понял, что как бы... Почему, допустим, вот этот подкаст отчасти мне интересен? Потому что вот эта программа, Марка, да, которая сейчас работает, я ее реально могу тестировать. То есть я ее включил, и два часа она работает. Я не думаю, что она... Что, я не думаю, что я ее включил. И она, не, она не приходит мне, ой, я сейчас только что им был, или еще что-то. Я реально ее включил и прогоняю весь какой-то порожняк, который у меня есть в голове, вот эту библиотеку, все через него. То есть абсолютно это все, И он, понимаешь, как бы становится реальной. То есть вот это теперь субличность, это вот реальный, ощущаемый мной майндсет. Я могу его просто взять и включить. Вот реально чувствую. Жик, я в другом модуле. То есть вот в реальной жизни да, а я совершенно другой чувство. А ты сейчас
1: человек. как бы переключиться на другой?
0: Не, я зачем. я для себя оставлю его. То есть вот сама да. меня-меня, я его не побольше, показываю да. только-только близким-близким. Потому что, ну, потому что иначе тогда смысл. Да.
1: я не прошу тебя показывать, но я спрашиваю тебя, можешь ли ты действительно... Переключить
0: его. Да, конечно. Ну, то есть, же, то есть это, это абсолютно точно, потому что представь себе, что как бы вот у реального марка у него есть все равно какие-то комплексы, у него есть ну, какие-то переживания и так далее. Ну, то есть mm -hmm. ты такой, знаешь, обыкновенный человек, то есть не, не совершенно не выдающийся, вот. Но представь себе, что вот как бы жизнь виртуальная позволяет тебе вот как бы, так, ну, люди говорят, стать лучшей версией себя. Но ли, лучшей версией себя, по моему собственному мнению. Не по мнению толпы, да, когда какие-то лучшие качества надо А скажем так, я чувствую, что мне не хватает вот здесь вот, вот этого в обычной жизни. Почему? Потому что я понимаю, что вот, вот на эквалайзере эту штуку вытянуть наверх, это где-то порушит мои существующие там коммуникации, связи, возможно, там как-то разрушит какие-то существующие там хлипко держащиеся отношения. И поэтому вот в хлипком каком-то состоянии этот эквалайзер выведен. Здесь мне пофиг. То есть, чем мне терять? То есть меня никто не знает, да какая разница, могут быть кем угодно. Раз, два, три, никакого шлейфа из моего реального портрета нету, социального профиля нету, хрен его знает, кто он там в действительности. Поэтому здесь можно экспериментировать. И когда я понимаю, что ту штуку, которую я проэкспериментировал, нас sustainable, то есть она жизнеспособна, я ее потихонечку смотрю сначала на нее, а потом начинаю в себя, в реального, Постепенно инкорпорировать. И теперь, как бы вот какие-то определенные специфические характеристики искусственного там аватара и моей реальной, mm -hmm. они начинают сращиваться. То есть я понимаю, что вот это мне на пользу. Но я это протестировал реально. То есть я не просто, знаешь, как эти умные книжки читают и начинают в себя автоматом затаскивать какие-то ну, идеи, да, которые еще слышу, не протестированы.
1: Я, я слышу твою мысль в том, что многие люди действуют как бы. Э -э по наитию, как бы, и даже не пытаются себя открыть и загрузить себе самостоятельно какой-то модуль. Просто, да. чуваки, можно вот так, и э, мало кто действительно как бы идет в новый опыт и потом себя интегрирует вот какого-то там получившегося или не получившегося с собой. Это правда так, мало кто занимается обогащением. Я тоже это вижу.
0: Не знаю, мало-немало, мы все время так говорим, мы на самом деле не знаем, что происходит. Просто у меня вопрос другого плана. Вот когда да. человек говорит, что он этим занимается, и ты начинаешь как бы, ну, челленджить вот это. Ну, какая-то странная херня у меня есть, я не знаю. Я не то, что люблю спорить, да, я, да, просто, да. я просто иногда люблю, как бы, знаешь, вот, ну, проверить э, мое личное ощущение. Вот представьте так, вот что бывает у тебя, допустим, разговор с человеком, ты, ты его слушаешь, и как бы здесь ведь нету такого как, как скептик-мод, да, что ты просто вот как бы слушаешь и слушаешь, и у тебя не возникает ощущение какой-то фальши. Ну, то есть как-то все гладенько заходит. Может быть, ты, конечно, там, отвлечена, там, думаешь о чем-то другом, и у тебя не настолько ясное сознание, когда, в принципе, этот булчит может протекать через твой фаервол, и ты не замечаешь. А иногда бывает, ты слушаешь, ну прямо, ну что-то ты не веришь, ну не заходит вот это вот. То есть, вот и, и вопрос не какой-то неприязни. Сейчас это нужно правильно, потому что многие люди, бывают путают, что им не нравится там внешность, голос, какая-то мадера поведения, и это накладывает тень на восприятие вообще контекста. Да. Я это просто обнуляю сразу же. То есть для меня совершенно не принципиально. Вот обнуляю внешность, голос, мою какой-то first impression, нафиг, потому что я знаю, что это со мной может злую шутку сыграть. И вот после этого остается что-то, что ты слушаешь человека, ну не веришь. Блин, ну я не верю в это. И вот когда начинают сидеть передо мной люди, говорят, вот я там занимаюсь всякими там, не знаю, медитативными практиками, там, mindfulness, вот этой всей, всей херней. И вот я вот стал лучше, там, туда-сюда, и говорю, ага. И вот Прямо когда это заходит, не заходит в меня, я начинаю вот эти границы прощупывать. И знаешь, в большинстве случаев, опять же, в большинстве из тех случаев, когда я в эту игру поиграл, я приблизился к красным линиям, и как бы там начинается вот этот фасад такого как бы уравновешенного, такого, знаешь, глубоко думающего человека рушится. прям тресторсодоргато. Я думаю, блин, а как так-то? Я-то вот еще чувствую, вот как бы накидываешь свое мерило вот этого эмоционального равновесия, я понимаю, что у меня тут еще миля впереди, до этой красной линии, а ты уже да. зашатался, а я не занимаюсь никакими практиками, я не занимаюсь никакими там медитациями, там не езжу там на каким-то там священным там, не знаю, местам, там не, не, не сижу и не чувствую, как там волоски шевелятся на моей голове, нафиг все это, и получается так, что как бы что, что в этой ситуации происходит, что ты как бы хотел бы таким быть, и ты просто находишься на пути, но уже как бы презентуешь себя как финальную модель. То есть ты на самом деле там, в начале или там, в первой половине пути, но презентуешь себя миру так, как будто бы ты уже финишировал этот марафон. И получается, что вот есть разрыв между тем, кем бы ты хотел себя видеть и тем, mm -hmm. как ты являешься. И вот mm -hmm. это любопытно. То есть либо это вообще стопроцентный бушит. И ты просто хочешь быть таким, ты как бы повесил фильтр, но тебе не попадался такой марк которого недостаточно будет сказать, что ты, я занимаюсь медитациями. Для многих людей это сказали, и на этом тема закрыта. Ну да, еще, может, чуть, пару шагов вперед. А что ты делаешь, да? И как бы на этом дальше. Никто не будет челленджить, насколько действительно ты из этого что-то выхватываешь. <связано> Потому что вроде как бы некорректно, вроде... да и времени мало. Модель общения сколько? 15 минут? Все. Да, За 15 да, да. минут нужно обо всем поговорить, еще про бизнес. Да как, как можно глубоко изучить человека? Да никак. И все привыкли, что можно вот так вот как бы в brief description делать самого себя, и все by default верят.
1: Я думаю, что... Знаешь, почему мне кажется, что люди делают так вообще? То есть они говорят, вот, что они находятся в чем-то, mindfulness, или поддерживают что-то, вот навешивают себе. Это же очень глубинное, на самом деле, желание быть в какой-то группе не быть изгнанными из, из чего-то. И, и люди просто не осознают, мне кажется, этого, что они вступают в это, потому что им страшно одиноко, потому что они не поняли, типа, кто они. Э, ну, вот когда я такой, с таким встречаюсь, когда человек не разбирается, как бы, в том, на самом деле, где он находится, на какой точке пути, даже если он открывает только это, э, я увидела, что ему просто хочется быть с кем-то, в какой-то группе, в, в какой-то теме, потому что он страшно одинок. И это первое. А второе, вот, э, э, если вот про себя говорить, когда... Мне кажется, что это очень здорово, что есть такие люди, как ты, которые могут вот так взять и наоборот по как бы. То есть как будто бы тебя встряхивают и, и как бы спрашивают тебе вопрос, а ты вообще как бы действительно там или не там. И я считаю, что вот как раз вне контекста, например, моих близких э, людей, очень мало вопросов э, у людей про тебя, то есть они, мало, лю, мало людей за это вопросов как бы, слышали информацию, а, 10, а что ты открыл, а что ты сделал, а, а там как бы действительно так, как говорят, расскажи поподробнее, а -а -а. потому что а -а -а. Вот эти минутки, пятнадцать минут на разговоры и просто типа, а, да, ты тоже в этой теме, ты тоже в этой теме, значит, мы с тобой в одном круге, типа, варимся, и я, если что, познакомлю тебя вот с этим человеком. Ты тоже ок.
0: Да, Все.
1: Там, на самом деле, про это же, а не про, как бы, действительно разобраться в чем.
0: Просто есть... такая примитивная программа «Свой-чужой». Просто два, бинарно, а, да, да. бинарно «Свой-чужой», 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 Все. Там да. она даже не… Люди даже не вникают, как она работает. Да. А система распознавания со слов. То есть, если я тебе говорю, что я свой, значит, by default, ты думаешь, что я свой. Все. И как-то я, за... я просто понял, я себя обнаружил в этой реальности. Раньше, чтобы ты доказать, что ты не верблюд, блин, требовалось реально время. Ты доказывал то, что ты такой, какой ты есть. Тебе сходу никто не верил. Тебя проверяли. Тебя как-то с тобой постепенно сближались, как бы по чуть-чуть. А сейчас я могу сказать сходу, что я верблюд. И все говорят, да, все верно. Мы, мы не спорим с тобой. Но ты знаешь, вот это, кстати, вот ты говоришь, что тебе вот как бы с одной стороны хотелось бы, чтобы тебя челлендж, а на самом деле люди не любят. Потому что вот этот челлендж приводит к тому, что возникает тень сомнения. Тень сомнения не только в себе, но и тень сомнения, которая может негативно сказаться на репутации. В том плане, что если другие прочувствуют вот это вот, какую-то, знаешь, вот, ну, то есть, представь себе, что у тебя такой классный, обтекаемый фасад. Ну, скажем, вот, вот не знаю, машина, например. сам просто пример, чтобы абстрактно можно было визуализировать. Представь себе, что у тебя такая классная стоит Бугатти, такая прямо вся блестящая, и ты на нее смотришь, и все, наверное, -а, а завидуют. А с другой стороны, вся бочина разорвана в мясо там, авария была. Но ты стоишь и показываешь только с одной стороны. Она да, там да, вообще да. не на ходу, там колеса вот так в разные стороны. И ты как бы всем и, и все тебя видят всегда с одной стороны. Как не смотри, знаешь, такие картинки есть. Ты ее смотришь, да. и она как бы с тобой поворачивается. Стоп, стой, дай мне зайти вот с той стороны посмотреть. Я тебя не вижу. Я тебя вижу только с углом обзора, там не знаю скольким, там, ну вот такой вот там. Да, не, да, там да. не знаю, там 120 градусов. И все, а ты мне дай 360 вьют сделать, посмотреть, какой ты там вот с той стороны. А, и когда ты начинаешь туда заходить, а там не знаешь, носки валяются, человек чувствует себя некомфортно. И когда другие чувствуют, что слушай, что-то тут не то. Ведь он был такой классный только что, и вдруг что-то пошатнулось. И да, люди да. этого боятся, они боятся оказаться в состоянии не готовым быть воспринятым не так, как они вот отрежиссировали. То есть вот мне, я часто в последнее время стал задавать вопрос. Вот насколько, вот у тебя, какой длиной у тебя заготовка? Заготовка – это значит, что вот у тебя вот какой-то by default набор тем для обсуждения, которые ты можешь говорить, не заикаясь. И знаешь, люди такие, э, я не знаю, так как бы, вот так вот действительно. Вот, знаешь, говоришь с человеком, час, возможно, Чувствуешь, что из да. него вылетает, вылетает, вылетает. И потом как-то в какой-то момент наступает раз, и человек, тыт -тыт -тыт -тыт, он уже у него все там. Начинается как бы в моменте собираться картинка. Процессор перегружается, потому что нужно что-то новое создавать в моменте. Это не было создано ранее, потому что подобного формата беседы не было. Подобных вопросов не задавать. потому что такой глубины ник никого это не интересует. Потому что уже проехали, уже другая тема, нафиг это обсуждать. И ты, когда долго роешь, я почему люблю по 20 раз один и тот же вопрос задавать в разном хронометаже, потому что, как бы, в какой-то момент времени человек просто не выдержит, говорит, да блин, Марк, да вот это вот дерьмо, вот оно. И ты думаешь, а, ну окей, я понял, вот сейчас я понял, сейчас я тебя услышал, вот это ты. Вот мы приблизились к твоему настоящему, то есть вот ты вот свое вот это вот, как бы, знаешь, такую одобряемую и какую-то такую модель… Чуть-чуть она у тебя как бы поднакрылась, и этот фильтр оп, кип, надломился, и ты сам вылез наружу, нервный, агрессивный, вспыльчивый. Я думаю, вау, здорово. То есть вот там такой живет все-таки, то есть не такой вот, знаешь, как бы вот, не можешь ты себя до конца удерживать. А почему? А потому что как бы я не знаю, ну, видимо, потому что мы живем в таком мире, когда как бы знаешь такая эги эгида нашего времени не быть, а слыть. Ну, то есть вот как-то так вот. То есть неважно, какой ты есть на самом деле. Главное, какой да. ты вот будешь максимально продаваемый. Продаваемый да. с точки зрения бизнеса, там, не знаю, социального восприятия, твоего социального профайла. И неважно совершенно, какой ты есть на самом деле. Но когда кто-то хочет увидеть тебя и вытащить наружу настоящего, начинается паника. Поэтому, да. знаешь, вот не все любят челленджи. И, и причем я не то, чтобы сам даже люблю челленджи. У меня как, бы, как будто бы, знаешь, опять запускается программа, когда я не могу удержаться от какого-то, не знаю, любопытства, соблазна пройти вот вдоль этой красной линии. Причем очень часто я попадаю в просак, потому что я совершенно не умею это контролировать, и я могу где-то перегрубить. но ну, в том плане, что начинаешь давить на человека, не понимая, что ты-то как бы вроде как бы хочешь, знаешь, правду матку выхватить, а человеку неприятно. И вот этот момент я иногда, бывает, не, не могу до конца прочувствовать, что ты вроде бы еще был в шаге от красной линии, а бах, ты ее да. уже перешагнул. И чувствуешь, что человека напрягло, ты его чуть-чуть сломал, может быть, как-то. И мне не хочется этого, потому что на самом деле ведь смысл этого общения максимально быть в каком-то таком комфортном состоянии. И вот я думаю, как бы научиться вот эти прощупывания красных линий людей так, чтобы а, как бы и я получал удовольствие от, от какого-то, знаешь, от, от более искреннего, искренней беседы и в то же время не пересекать границы. Эту. Не знаю, это какая-то, возможно, какая-то новая эмпатическая мышца, она еще пока не прокачалась.
1: Ах, я, вот у меня это связано всегда как бы только... Ну, то есть вот, чувствование границ других, оно всегда про чувствование своих границ. А значит просто, ну, постоянный процесс самооткапывания и где ты как бы... В какой момент... Ну, то есть ты можешь посчитать, что здесь человек перешел твои границы. Да. И когда ты... и вот на самом деле, насколько ты грани свои чувствуешь, насколько настолько ты можешь быть аккуратен в разговоре с точки зрения того, чтобы быстрее человека довести к его раскрытию.
0: Понимаешь, проблема в чем? У меня очень сильно растянут эмоциональный диапазон. Именно поэтому я и перехожу границы. То есть там, где я еще не чувствую. То есть если бы ты меня бы стала бы троллить. Да. то есть вот ты, как бы, ты бы тебе бы пришлось реально выйти за ну я не знаю может быть ты такая еще профит роллер у меня просто были несколько сессий с профессиональными троллерами я не знаю как это правильно называется да но вот это люди которые просто тебя как бы пытаются унизить. Ну, то есть, вот они, вот представь себе, вот на... это их профессия, они просто вот, унижают людей для того, чтобы последствии тебе не было как бы, какая бы ситуация ни была, тебя уже не унизить, потому что тебя так размазывали, вот ты просто чувствовал себя полнейшим говном, и поэтому, когда я чувствую, вот в таком состоянии ты живешь, у тебя, представь себе, вот такой среднестатистический эмоциональный диапазон, вот здесь, по ты закипел, здесь ты, а ты в эйфории, а представь тебе, растянули, и тебе чтобы тебе вот почувствовать тебя дерьмом но не знаю что нужно со мной сделать то есть вот что должен реальности сейчас сделать мой гость чтобы причем он еще сам не чувствовал себя стрёмно что он это со мной делает тут же еще тоже важно ты же когда начинаешь переходить границы ты же в какой-то момент сам начинаешь чувствовать себя погано от того что ты так хреново делаешь человеку что ты начинаешь его как-то вот не знаю, на него давить еще что-то и поэтому вот в этом формате я не представляю себе появление человека который мог бы довести меня до белого коленя ты что же он должен такое со мной делать и тут другая ситуация. Во-первых, то есть, если ты честно признаешься о всех своих несовершенствах, у людей нет угла атаки. Ну, то есть, называть меня дураком или там каким-то там, ну, не знаю, неграмотным, блин, ну ты меня не обидишь этим, это реальность. Ну, то есть, что... Ну, да, вот такой, какой есть, но не всем дано быть там, не знаю, великосветскими, там, высоко эрудированными людьми. Вот я такой, окей, стоп. Вот здесь вот как бы дальше все, вот эта вся ветка тем, она просто отпадает, потому что тут вектор атаки нет. Ну, то есть дураки, и дурак, что с дурака взять? Окей, дальше что? Внешность. Ну, урод и урод. Ну, окей. Ну, что, ну, ну, не всем дано быть там Брэдом Питом То есть тоже, то есть когда ты начинаешь признаваться вот вс всех несовершенствах самого себя, то отпадает вектор атаки. А раз отпадают векторы атаки, то и как бы зацепить тебя нечем. И когда ты живешь вот в таком растянутом эмоциональном диапазоне, ты думаешь, вот я сейчас человеку скажу, видя кажущуюся мне правду. Ну, то есть я вот так вот о тебе подумал. Это мое заблуждение, моя мысль, мое субъективное суждение Вообще, может быть, действительно, но я так почему-то почувствовал. И я знаю, что если бы кто-то такое сказал в отношении меня, я бы сказал, о, интересно, а почему ты так увидел? Потому, потому что здесь не проходит красная да, линия. Я чувствую здесь челлендж, мне интересно, я готов в него прыгнуть, давай, давай, прочувствую -про -про мои границы, то есть подойди к моим границам, там давно никто не стоял. То есть я вынужден платить людям, чтобы тестировать эти границы, а тут было бы здорово, чтобы кто-то… Но, но, но нет, и человек чувствует, что я как будто бы на него нападаю, что я пытаюсь как-то что-то продавливать в свою линию. Да блин, да мне просто любопытно. И как вот донести, вот как, я сколько дисклаймеров не делал, я в самом начале всегда говорю, вот что бы я ни сказал, какие бы у тебя не возникли мысли в отношении того, куда я клоню, это не попытка тебя обидеть, оскорбить, унизить. Это просто мое сумасшедшее любопытство, искреннее. Потому что мне любопытно, в чем наши с тобой различие, Почему это тебя триггерит, меня нет? Почему вот ты смотришь на Вир вот такими глазами, а я смотрю и там ничего не вижу? Вот как так? Вот ты научилась, настроила вот эти когнитивные гаджеты, смотришь на что-то и там что-то видишь, а я смотрю, там пустота, там ноль. Там какой-то вакуум.
1: Mm -hmm.
0: И вот и ты начинаешь вот таким образом с людьми разговаривать, но они чувствуют как будто бы сомнение, попытку там, троллинга, еще чего-то. Да блин, да нет этого. Просто как бы надо представить себе, что у меня... Вот эта вот эмоциональная вот эта вот какая-то вот штука, она растянута, и мне как бы не чувствуется, что здесь должно быть что-то унизительное, плохое, больно, неприятное, потому что я бы, если бы мне кто-то такое спросил, это не чувствую. И поэтому как бы сделать некий downgrade вот этой настройки, автоматически прочувствовать сразу же границы красных линий другого человека, такой, знаешь, тангенциркуль, брик, я тебя смерил, и теперь я знаю. Что вот эта штука, как бы вот твоя, вот эта вот эмоциональная, а вот эта вот коробочка, она вот такого-то размера. Но ты, когда пинги посылаешь иногда, бывает, ты сразу же перебрасываешь. Вот прямо сразу же бульк, и ты за границу попал. И думаешь: да ё-моё. И приходится откатывать назад, а уже, знаешь, человек уже в состоянии алерт, значит, mm -hmm. он, уже, он уже защищается, и опять mm -hmm. приходится его как бы, как бы пытаться защиту скинуть. В общем, тяжело, на самом деле, общаться, если в этом глубоко копаться. А все а люди тебе... говорят, что... вот
1: да. Давай, тебе что вот в нашем разговоре нравится сейчас и что не нравится?
0: Мне... мне нравится все и всегда. Вопрос в том, что на самом деле, ведь как что значит разговор не нравится? Если тебе не нравится разговор с человеком, это означает, что ты не можешь сделать так, чтобы этот разговор был таким, каким ты хочешь. Ну, то есть представь да. себе, у меня были ситуации, когда в разговоре с человеком я попадал ну, в, за границы красной линии, я чувствую все, человек не хочет с ним разговаривать.
1: Угу.
0: Что делать? Ведь это твоя вина, это же не его вина. Ну, то да. есть по сути как да. бы он не должен сейчас играть в мои аттракционы. Ну, то есть кто-то такой вообще, чтобы вот так вот как бы... Ну, то есть понятно, да. что мне бы хотелось, чтобы люди впрыгивали в мой вот этот аттракцион. И пойдем со мной на мои американские горки. Есть, да. Но когда я чувствую, что человек не хочет по тем или иным соображениям, я должен моментально развернуться и сделать так, чтобы разговор продолжал для него быть интересным. Но для этого мне нужно задать прямой вопрос. Слушай, вот я был не гостеприим, Я тебя потащил туда, куда ты не хотел идти. Окей, давай вернемся... Вот на ту дорогу, где тебе максимально комфортно. Вот если бы большинство людей вот умели бы делать шик-шик, и как бы мы как будто бы просто взяли и перескочили, ну, то есть вот без осадка того, что только что мы чуть не угодили в пропасть. Вот представь себе, что, вот, кстати, классный пример, вот, что ты только что испытала какой-то вот ужас. Вот, знаешь, вот как бы, вот, не знаю, на машине, я лично очкую на машине ездить, и вот бывает раз что-то, обгон какой-то неаккуратный, ты а -а -а! как бы вот внутри что-то произошло, вот чуть-чуть, и как будто бы да -да -да -да. Вот ты вот вшме... размазался бы в лепешку. И вот это состояние вот этого, вот этого страха, оно должно моментально выключиться, для того, чтобы мы могли переключиться на другой формат беседы. То есть мы чуть не врезались, я тебе говорю, окей, я накосячил, sorry, а, давай да, в другую да. тему. Но ты не тащишь с собой вот этот вот негатив из предыдущей ветки в новую. Поэтому мне <свист> наш разговор нравится, но я хочу, чтобы ты мне что-то вот такое вот рассказала, какую-то, знаешь, вот такую, какую-то прямо штуку, твой лайфхак, который ты сама в себе обнаружила, и она офигительная штука это работает. Знаешь, я такой поиск когнитивных инструментов, у меня любимое занятие.
1: Слушай, ну, помоги мне, как бы, я с удовольствием поделюсь, но вот так, как бы, раз сказать, у меня такого нет. Но давайте,
0: давайте.
1: У меня исследовательский вопрос есть. Давай. Вот, а... Я, так как я немного твоих подкастов слушал, буквально один с Никитой. Ну, нормально. Ты вот со мной говоришь больше, чем обычно. Ну, то есть, я высказываешь в том же проценте времени, как твой обычный собеседник, или ты говоришь больше со мной, чем с другими?
0: Я, я тебе сейчас объясню. Вот эта разница, кстати, я это тоже замечал, но тут, смотри, для чего, допустим, почему так происходит? Представь себе, что взаимодействие с каждым собеседником...
1: Ты, ты, ты сначала от, от, как бы, от, Ответь на мой вопрос, это... у меня просто следовательский.
0: А, вопрос. тут нельзя так ответить. Больше, но почему?
1: Да, И как бы... то есть Больше.
0: Больше. Больше. Всё,
1: это мне достаточно в моем исследовании, что а, ты окей. говоришь со мной по сравнению с остальными участниками больше.
0: Подожди, по сравнению с каким количеством? То есть вот, давай скажем так, что есть несколько типов людей, с которыми да. я говорю больше, с которыми я говорю меньше и которыми мы говорим одинаково. Ну скажем, что три таких базовых типа.
1: О, Но, интересно. Вот,
0: вот три таких базовых типа. С теми людьми, с которыми я говорю больше, это говорит о том, что я пытаюсь, как бы я прочувствовал в моменте, что за счет вот этой как бы словесной блевотины я могу тебе накидать достаточной информации, чтобы ты в какой-то момент могла мне что-то выдать. То есть я чувствую, что ты готова мне что-то дать. С людьми, которые я говорю меньше, это означает то, что я прочувствовал за некоторое время, что они не готовы мне ничего дать для меня, они готовы мне дать свою заготовку. То есть mm -hmm. я не смогу втянуть их в контекст своей беседы, как бы я ни хотел. То есть он будет mm -hmm. настаивать на своем, и поэтому я просто сижу и слушаю. И либо мое мой, э, мой, понимание тематики настолько как бы, ну, примитивное, что я вообще на самом деле ничего сказать не могу. Ну, там молекулярная биология. Ну, просто, Марк, заткнись и слушай. Ну, что ты там можешь сказать? Ну, что ты какую-то ну можешь ляпнуть? То есть я, конечно, не удержусь и ляпну что ли. Да, да, да. Но вот здесь я чувствую, что ты, когда начала говорить, у тебя есть как бы глубина, ты там что-то роешь. И для того, чтобы тебя подвести на выхватывание какого-то когнитивного инструмента, я должен нарисовать тебе гигантский контекст. То есть я сейчас рендерю для картинку, вот контекста. За счет... Не воспринимая. Не воспринимай язык, то, что я вот не, не затыкаюсь. Воспринимай это как просто набор кода. И он начинает, там раз появилась там какая-то, какой-то артефакт, еще что-то, начинают вырасовываться тени. Мы были в такой загрузочной комнате, абсолютно белая, ничего там нету Сейчас ты уже чувствуешь, что тут появляется какой-то флейвор, какой-то вот прямо, не знаю, mm -hmm. Mm -hmm. и именно вот мой способ извлечения из человека когнитивных инструментов заключается в том, что для начала нужно создать некий контекст в котором у нас плюс-минус начинает выстраиваться эквалайзер, где я начинаю как бы плюс-минус создавать ситуацию, в котором ты могла бы посмотреть на вот то, о чем я тебя прошу, под углом, понятным для меня.
1: А почему ты не можешь со мной разговаривать через вот совместные исследования или вопрос, ну то есть задать некоторую тему, задать вопрос?
0: Ну. Вопро вопрос, понимаешь, вопрос на самом деле, люди, вот я вычинил для себя такую вещь, когда ты задаешь человеку прямой вопрос, это как бы, там будет слишком много атачментов смысловых. То есть, когда я тебе что-то в лоб спрашиваю, то uh -huh. ты, ты автоматически начинаешь создавать месседж, как, как бы, почему меня это спросил, что, как я должна дать ответ. как бы, а когда, представь себе, что это как бы не, это не вопрос, это просто какой-то вброс информации, и вдруг тебя это тригернуло на какую-то мысль, которую я хотел услышать. То есть если бы я тебе задал вопрос, то есть я даже не могу задать вопрос, чтобы правильно его сформулировать, чтобы выхватить из себя то, что я хочу услышать. То есть я должен просто это услышать и понять, вот это я хотел услышать. Именно вот это. Не потому, что я как бы ожидаю от тебя это услышать, а именно вот то, что является предметом моего поиска, моего копания. Потому что я не знаю, как это объяснить, я могу это только почувствовать. Вот это я хотел, либо не это.
1: Мне нравится. Это, знаешь, такое… Это очень необычный, на самом деле. поиск ну, поиск чего-то, чего я не знаю, чего, но я точно чувствую, что там что-то есть, поэтому я буду выгружать все, что у меня есть, чтобы, если что, ты наткнулась на это, и мы как бы сделали следующий виток. Это... Представь интересно.
0: себе, знаешь, это как выглядит? Это вот как бы, вот представь себе, что это такая как бы... Вот я, я в твою голову вбросил какое-то гигантское количество пазлов. Что-то я накидал туда, и они как бы вот просто вот в моей голове они не собираются в кучку. Я да, их сколько да. не кручу, но у тебя свой, свой мозг, свой бэкграунд, свой экспириенс. и ты вот на этот хаос смотришь, что происходит, и ты пытаешься рационализировать все, мной сказано. и у тебя каким-то магическим образом из вот моего вот этого словесного хаоса начинают внутри формироваться какие-то мысли. Раз что-то закрепилось, какой-то более-менее ну вот какой-то образ появился вот из этого многобратия. И ты говоришь, вот это? Я говорю, да. ага, ты за меня собрала мои мысли ха хаосные, за счет используя да. свой процессинг. То есть как бы шеринг идет, шеринг. Я использую твои мозговые ресурсы для того, чтобы собрать да. то, что да. в моей голове происходит. Чувствую. Поэтому как задать вопрос? Что это за... У меня нет вопросов на самом деле. Ну то есть, понимаешь, вот, кстати, это любопытно. Люди, когда э, начинают записывать подкасты, это всегда какая-то как бы формат интервью. Мне пишут да. часто, какие вопросы напишите заранее. Я говорю, стоп, я вообще понятия не имею. Если, ну, о каких вопросах идет речь? Я, я сам понятия не имею. Чего вообще буду спрашивать? Потому что я не знаю. С каждым человеком образуется какая-то магическая э, форма беседы. Вот знаешь, какой-то смысловой коридор. Брук, и мы по нему идем. Вот да. Он независим от, вообще ни от чего.
1: Мне нравится, что на мой взгляд, ты довольно свободно себя чувствуешь ну, вот, в разговоре с людьми. Надо будет посмотреть твой еще э, подкаст. А с кем, с кем ты, кстати, рекомендуешь посмотреть?
0: Блин, это тоже такой, знаешь, вот отличие для меня совершенно бред, бредовый вопрос. Ну, то есть, как бы, что значит, я рекомендую с кем? блин, не ну, знаю, мы... пос, посмотри сама, и кого тебе больше понравится, с темой послушать. Нет,
1: смотри, смотри, вот у нас с тобой есть uh -huh. контекст разговора. Uh -huh. Ты уже как бы что-то видишь, какие я смыслы открываю, я вижу в тебе. И это интересно посмотреть, какого человека ты бы рекомендовал мне посмотреть.
0: Вот давай, знаешь, как вот... Я, я сейчас буду с тобой максимально честен. То есть это, знаешь, это ситуация как бы пост and гост ну, то есть вот ты поговорил, и вот из этого всего вылез какой-то артефакт. Он бывает потрясающий. Прям да. вот потрясающий артефакт — это что-то потрясло твое состояние. Прям вот гироскоп и изменился. И вот это записывается, и я могу ассоциировать это с конкретным человеком, потому что это было прямо да. удивление на уровне, там, знаешь, это как Эрквейк, там, не знаю, там 8 баллов, затряслось. Но в большинстве случаев это, знаешь, это как вот по чуть-чуть, дроп-бай-дроп, в какую-то конкретную мензурку что-то капает. И поэтому mm -hmm, вот, как да. бы, абсолютно честно могу сказать, что вот большинство бесед, которые прошли, если не было какого-то гигантского поточения, я вообще не помню, о чем была речь. То есть я могу вернуться, я могу как бы так вот, знаешь, напрячь свою голову, но если вот у меня не, не выскакивает оттуда ничего, это как раз-таки, это было в плюс, явно не в минус, да, потому что если даже беседа получилась херово, и я не справился, это означает то, что где-то все равно я потом там в процессинге буду работу над ошибками делать. Но в целом я как бы вот к этому отношусь. Это же, это же хобби. То есть я получаю в моменте удовольствия То есть вот прямо вот оно, какое есть сейчас. Его невозможно мультиплицировать. То есть его нельзя жить прошлым удовольствием. То есть ты не можешь, о, у меня был секс два года назад, и ты все этим продолжаешь, этими ощущениями жить. Блин, он было тогда, и все, его больше нет.
1: Да, смотри, я вот что обнаружила. Что действительно есть вот этот вот, Прошлое, настоящее и будущее. И когда ты говоришь, что вот, ну, сейчас тот разговор, который у нас есть, и вот он как бы живой и есть, ты его как бы запоминаешь, и в нем находишься. Ага. Но вот я обнаружила, что в этом разговоре, который мы создаем, мы тоже как бы, то как бы вот, забыла, кто-то из мыслителей сказал, что жизнь это разговор. Ага. И языком мы создаем как бы прошлые конструкции. То есть надо в разговоре как бы, всегда наблюдать за собой. Я говорю из прошлого, из настоящего или из будущего. Или я создаю будущее. Вот знаешь этот, а, как его, не то ли, а... Как его позывали то господи? Не помню. А, который про целостность говорил.
0: Да пофиг, а, он, но...
1: Да, он, короче, знаешь, такую штуку что вы можете как бы, язык, говорить так, что как бы, буквально из вашего рта, как бы, может, когда вы говорите стул, стул появляется, такой создающий разговор. Вот. И сейчас, когда мы с тобой разговариваем, мне кажется, что ты вот тоже находишься часто в консульствах прошлого. Наблюдаешь ли ты за этим?
0: То есть тебе кажется, что я сейчас из прошлого с тобой разговариваю?
1: Да, как я это поняла, что ты разговариваешь из прошлого? Потому что ты э, говоришь мне конструкции языка прошлого, который ты уже сам себе сказал на самом деле. То есть ты в моменте... Не ну открывает. правильно, я,
0: я же тебе сказал, что я тестирую свою вот эту библиотеку абсурдов. Ты должна правильно понимать, давай, давай отмотаем к моему бэкграунду, чтобы у тебя было да. понимание, откуда все идет. Отлично. То есть представь себе, что вот со старшей школы человек глубоко погружен в психоделики, всякие там марихуаны, грибы, вот эту всякую херню, и мучил просто людей, потому что у меня есть определенная особенность. Вот представь себе, вот есть людей таланты, они там выносливы, бегают там на длительной дистанции. Есть там люди, которые там высоко прыгают, сильны физически, умные. А у меня вот условно не то чтобы таланта, вот просто у меня нету страха перед безумием. Ну, то есть вот да. я меня меня нету дальше бед трип это не про меня, я буду открыт к любому не знаю, приходу, который может даже самый сумасшедший быть. То есть главное, чтобы в дурке в конечном итоге не оказаться. Меня это не пугает, не страшит. И вот в этот момент, когда я осознал это за собой, я стал ходить вот эти, ну как бы вот доводить ситуации до абсурда, оказываться в каких-то вещах таких странных. Но это создает некую иллюзию моего внутреннего мира. То есть я живу у меня в голове есть какой-то набор странных каких-то смысловых конструкций, которые, в принципе, не протестированы в реальном мире. Я их сам себе придумал. И да. в рамках этого подкаста я оттуда из библиотеки абсурда, вытаскиваю какие-то штуки, они уже были мной продуманы, они были уже мной как бы созданы, потому что я слишком много времени провожу внутри себя. И поэтому в каждый раз, если я чувствую, что с этим человеком можно несколько штук прогнать. Некоторые люди, они не в состоянии это воспринимать вообще. Они просто, они отрицают. Люди слишком как бы заморочены на контексте. чем мы сегодня обсуждаем? Так, вот я хочу обсудить, там, не знаю, там, вот эту тему, и вот только в рамках этой темы. Говоришь, ну, окей, а что-нибудь мое, вот какой-нибудь мой порожняк можно вбросить? Нет? Окей, okay, ладно. Знаешь, и когда я чувствую, что человек не сопротивляется, а ты сейчас условно не сопротивляешься, потому что ты приняла, что это можно рассмотреть как аттракцион. То есть Марк как некий такой клоун. У него есть свое какое-то там видение мира, пусть оно странное, но ты же доходят в королевство кривых зеркал. Они же какого-то хрена смотрят на какое-то кривое искажение вот чего-то. И вот меня можно в этом отношении рассматривать как вот некое такое, знаешь, альтернативное странное видение реальности гагалса делать пик. И поэтому многие вещи, из которых я говорю, они действительно из прошлого. Но я mm -hmm. в моменте жду, как они превратятся во что-то, либо умрут. То есть либо я смотрю, и даже сам понимаешь, что это настолько абсурдно, нежизнеспособно. И это, знаешь, как бы раз, я с библиотеки смел что-то. Все, этого больше нет. Она, это, этот этот айтем в моей библиотеке там абсурда, он все, он удален. Далит.
1: Тогда а вот ты, видишь ли ты, что ты можешь... Ты не обязательно можешь прогонять эту программу, но можешь прямо здесь сейчас спрашивать то, что действительно: ну, как бы не спрашивать, а говорить то, что вот не из библиотеки, а то, что сейчас рождается. Вот этот ты открыл в себе, Под, что подожди, ты так... быть свободен от этого.
0: Естественно. Это, знаешь, как бы я называю это автопиздёж, но тут без мата не обойтись. То есть, есть автописьмо, ты как бы, вот, практика такая, что ты начинаешь что-то писать, и как бы вот что-то там, рука начинает дрожать. Здесь в какой-то мере это то же самое. То есть, ведь у меня нету проговоренного вот этого, эм, как бы вот того, что я сейчас говорю. Это же вот рождается прямо сейчас. У меня просто есть некий такой флейвор. Понимаешь, вот флейвор какого-то такого странного ощущения, что нужно туда двигаться, и вот как бы вот этот невидимый вектор рождает все то, что ты слышишь. Это рождается uh -huh. в моменте. Я никогда это раньше не говорил, нет, это не записано нигде это, Я об этом именно в том, вот, как бы словесном воплощении никогда не говорил. То есть тут как бы связь из прошлого только в том, что мне интересна эта тема внутреннего самокопания. Так как, как бы, знаешь, я все привожу к этому в конечном итоге. Как бы это ни было, мне интересно, как внутри у человека что-то устроено. И поэтому, но, как бы, чтобы из человека это выдавить, нужно создать контекст, правильный контекст восприятия того, что ты хочешь слышать. Нельзя задать этот вопрос. То есть, представь себе, что люди годами ходят там на сессии к психоаналитикам для того, чтобы как бы, ответить на какой-то, казалось бы, простой вопрос. Но ведь ответ нужно получить так, чтобы он у тебя в голове засел. <связь> То есть ты не можешь ответ дать такой, когда ты не готов к этому ответу. Либо ты вопрос не можешь задать, потому что ты не знаешь, как его сформулировать. И поэтому это болтовня исключительно ради того, чтобы как бы, как бы что-то, перелопачивая горы руды, в надежде, что ты найдешь какой-то самородок. Вот какой-то, вот знаешь, вот что-то, вот раз и вау. Я, да, поняла.
1: Ну, ты, ты просто
0: какой-то способ общение. Я понимаю, что это вообще совершенно не так должно работать. То есть, по сути, как бы, с точки зрения правильной модели, я, наверное, должен изучать биографию человека, э, выписывать вопросы, Слушай, которые... А,
1: да, скажи мне, вот, а, три по ты как бы... Э, как ты в них... Э, насколько тебе ну, удается открывать в них нового, вот, ты выходишь в три. Насколько ты там? Ну, то есть ставишь ли ты какой-то, ну делаешь ли ты какой-то интеллектуальный как бы труд, когда туда заходишь? Естественно. И, 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 и как бы что ты, от... какие вопросы у тебя есть и как ты над ними работаешь? Вот, вот расскажи, как ты это делаешь.
0: Вот смотри, вот здесь очень важно, чтобы как бы если ты наедине с самим собой, то у тебя ничего не получается. От себя, от самого толкнуться уже невозможно. То есть, может быть, вначале люди, когда бы вот только-только этим начинают увлекаться, они могут постигать что-то, казалось бы, новое. Но когда ты уже знаешь, как бы для тебя это, как просто ты открываешь двери в знакомую квартиру, ты просто как бы раз, и у тебя просто измененное состояние. Это, да. это, это как бы как будто вот ты только с тихой улицы раз заходишь в ночной клуб, у тебя... Ты уже там была много раз и тебе ничего не меняется. Я сейчас не говорю, что это так в моей голове выглядит. Я просто пытаюсь показать разницу перехода. Ты только что была в одном состоянии раз и в другом. И поэтому вот в моем случае сейчас все зависит от людей. То есть у меня раньше было ряд людей, как бы грубо говоря, знаешь такой спарринг-клуб, в котором мы друг от друга пытались отталкиваться. Ну то есть ты как бы вот, вот казалось бы, ты свою мысль дотянул до какого-то такого состояния, когда ты она вот, вот способна выживать. И ты Человек от этого края оттолкнулся и сделал еще дальше шаг. А сейчас mm -hmm. таких людей не осталось, ну, по тем или иным соображениям. Поэтому сейчас очень сложно, потому что у меня есть платная версия подкаста, где я там триплю и с людьми вот точно так же беседую. То есть, но, но тяжело, потому что... Потому mm -hmm. что люди не, они находятся в обычном состоянии. Ну что, я не знаю, там, не знаю, большинство людей боится, стесняется, не знаю, там запрещено там, в России или там, где они находятся. Вот. И поэтому у меня опять получается так, что в некоторых случаях я могу как бы углубиться. Но в большинстве случаев для этого нужен просто специальный человек, который точно так же находится в точно таком же поиске. А так это, без, это, это безумно, как бы, вот в личном, в моем понимании, интеллектуальной нагрузки это... Это такой, это ментальный фитнес. Реально, то есть ты до такой степени берешь и меняешь э, представление о каких-то вещах, вот прям вот берешь и просто любую тему и начинаешь ее просто вертеть со всех сторон. Вот прям по пошатывать mm -hmm. под институты, ушедшие корнями в глубокое прошлое. Знаешь, ты... это,
1: это как бы ты в разговоре с кем-то. есть да, один, да, да. Но, один... Сложно это сделать, правильно? Очень
0: сложно, очень сложно. Ну, я пытался записывать подкаст сам собой. В конечном итоге это было там пять попыток, и пять раз я записывал по два часа, и ни разу ни один не выложил, потому что я потом это как бы прогонял, и понял, что, блин, мне это слушать нельзя. Нету референса. Ну, то есть, как бы, понимаешь, с кем ты разговариваешь. Да, вот да, я сейчас да. разговариваю с тобой, у меня все равно есть какой-то вот слепок тебя. Вот да. как бы раз, я на тебя что-то набросил, и я на да. тебя ориентируюсь. Не на... Это же бред, ты говоришь, вот слушатели. Как на слушателей можно ориентироваться? Я их не знаю. Я понятия не имею, кто они такие. Может, их вообще нету, да насрать я хотел. Как вы его же выделите? А вот ты есть, ты передо мной сидишь, я
1: могу Подожди, чувствовать. А вот ты когда ходишь а, а, в трип, например, сам собой, когда ты ходил, один на один. Ну, конечно. Ты, же вы, ты как бы выходил на природу? Или ты все время как бы... <э <автоматически> с
0: -с -ст стоп, стоп. Вот, вот, правильно, Вот тут надо сразу сделать еще один дисклаймер. Я вот не вот такой человек. Я там не ищу там эго-дезолюшн, это не делает uh -huh. меня лучше. Это утилитарная штука. Это просто способ моих... Моей... Вот, Представляешь, Юла вот стоит, Вот представь себе, вот Юла, и ты раскрутил, и она теперь с бешеной скоростью вращается. Вот так я воспринимаю реальность. То есть, когда это происходит, у меня просто все начинает. Такое ощущение, что это как буст для процессора. У меня не нужна природа, мне не нужна нахрен никакая медитация, я не вижу там никаких паттернов, там ни связи с космосом, с Богом, там расщепление себя там на какие-то там святой Нет. У меня нету вот этой макеновской идеи единения там с универсы там все остальное. Это не моя тема вообще. Никакого там хиппи, радости, счастья вообще нету Это просто вот представь себе штука, которая меня просто мощно разгоняет. Причем разгоняет именно вот эта это особенность. Потому что многие, допустим, покурят марихуаны и надо посмеяться. Блин, да вообще не, не смешно. На самом деле. Ну, то есть, как бы, ну, вообще не в этом кайф, на самом деле. Что смеяться? Блин, я и так могу посмеяться. Нафига мне тратить на это время и, как бы, и, и продукт на смех. Мне копаться. Ты смотришь на ситуацию, ты как бы видишь. Представь себе, что ты что-то смотришь совершенно заурядное, но в этом состоянии ты это заурядное, это как 3D-модель. Мы живем в мире, где, на самом деле, мы живем вроде как в трехмерном пространстве, но ты только задумайся, но ты всегда на все смотришь только с одной стороны. Ну, крайне редко. Вот я даже сейчас смотрю на гостиную свою. Вот представь себе, что ты сейчас берешь и вот просто вот между делом раз и валишься под свой стол в центре гостиной и начинаешь вот так вот смотреть на, на свою гостиную. Блин, она по-другому будет выглядеть. Совершенно. Ты, ты так никогда на нее не смотрел, и большинство людей на это так никогда не смотрят. Но это физический мир. А тебе представь смотреть на чувства, на эмоции, на общение с людьми. Вот у меня были людьми, с которыми мы трепили. Я задавался одним вопросом. Друг ты мне или не друг? И этот разговор был годами. Представь себе, что вот разговор растянулся в года. Ну, да. там, пять лет. Понятно, что это мы каждый раз, входя в трип, возвращались в памяти к разговору, к тому же самому. И мы могли воспроизвести в памяти весь этот разговор. Вот прямо весь в словах. То есть, ты мне, если я что-то забыл, ты мне могла напомнить. Слушай, а вот это, вот это помнишь? И ты мне начинаешь... Если я забыл, ты мне начинаешь набрасывать. И вот этот смысловой мост длиной в годы, в рамках ответа на вопрос, в поисках ответа только один вопрос, друг ты мне или нет. Все. Да, понимаю. Вот, вот это как бы у меня... То есть поиск какого-то глубинного смысла, моего смысла. Для кого-то может показаться Марк дурак, идиот, скучно, неинтересно. Окей, ребята, у вас свои приколы. У меня свой, но я нашел в этом какую-то радость.
1: Ну и заебись.
0: Да. Все. И как бы жить по такому принципу, понимаешь, вот как бы жить так, как комфортно тебе. Потому что жить так комфортно окружающим я пожил. Говна столько съел. На самом деле уже все. Вот как бы нав.
1: Я считаю, что классно открыть в себе себя и жить да. из себя.
0: Открыть себе в себя тоже очень любопытно. Потому что на самом деле это же такой, знаешь, как бы, вот я могу сказать, как бы. Точно сказать, что я в себе открыл себя, это как бы будет сейчас, знаешь, тоже немножечко преувеличение. Ты просто почувствовал, что там что-то не все так, как тебе кажется.
1: Нет, смотри, я именно так сказал. Здесь я вот как я. Почему я именно так сказала? Я когда исследовала Алистера Кроули, он, значит, такой.
0: Ничего себе!
1: Он, он такой как бы говорит момент. Смысл жизни – вычитание себя из собственного я. Ну, то есть это как бы постоянный процесс а, как бы, нахождения себя в себе. И в течение жизни, пока ты здесь вот пришел, тебе нужно максимально как бы, понять, где ты… Е... То есть вычесть, ты, ты есть все, условно, и тебе нужно понять, как бы, насколько ты за эту жизнь расширился, но ты не понял нас, ну, то есть я думаю, что мало людей действительно осознают, что они есть все э, постоянно. Мне не удается это делать постоянно.
0: Слушай, вот тебе прямой вопрос. Вот э, по ходу нашей беседы ты периодически пытаешься делать референсы к тому, что ты где-то прочитала, ссылки на каких-то авторов да. и так далее. Вот э, я, я как бы понимаю, почему это происходит, но вопрос в другом. Вот представь себе, почему? это себе Ну, потому что э, люди используют этот инструмент для демонстрации как бы вот э, э, того какого-то майндсета. Ну, как, как это... Подожди, сейчас попытаюсь сформулировать, ты меня поймала на мысли. Вот представь себе, что для того, чтобы продемонстрировать людям как бы свою, может быть, незаурядность, своего мышления, может быть, продемонстрировать, как у тебя все вот в твоей, вот, в, на твоем чердаке, как это все расставлено, тебе нужны референс-поинты. И люди пытаются как бы, вплетают в разговор каких-то людей, которые дают вот такую серьезную связку с тем или иным смысловым каким-то баблом там кроли, бум, сразу же там какая-то черная магия, там он карты там, придумал, Таро там что-то какой-то там, он мистик, там оккультизм ну, в общем, что-то вот такое, откуда-то, я думаю, блин, а что ты этим занимаешься, почему? Есть, и у меня сразу же в голове как бы начинает связка с референсом, каким-то вот с референсом, но представь себе, что сейчас это вообще никакого отношения к теме не имеет, то есть ну ты сказала, референс возник, кто-то бы другой, может быть, как бы стал как-то по-другому думать. Для меня это пустая информация, почему? Потому что в тот момент времени, когда ты как бы использовала, чтобы вот в этом смысловом как бы потоке загрузить какой-то блок, ты взяла и чужой блок туда поставила. Он переварен через тебя, да. Ты как-то, прочитав это, подумала, блин, это мне нравится, я потом это буду использовать. Но это не ты. Нет,
1: смотри, я слежу за своими
0: словами
1: угу. и знаю, где мои слова, а где не мои слова. А, Поэтому то есть ты просто
0: цитату, чтобы было все честно. Да,
1: не честно, потому что я хочу отделять свои мысли от чужих мыслей. И если я использую чьи-то мысли, я хочу знать, чьи мысли я использую. И это цепочка слов. Вот то, о чем ты говоришь в трипе, когда вы помните друг друга. Я как бы делаю упражнение каждый раз, когда говорю, ну как бы это мои мысли или не мои мысли и через чей контекст я сейчас рассуждаю. И это невероятно важно, я считаю. Действительно, как бы находиться в разговоре с авторами, даже если они как бы умерли, но ты как бы можешь находиться в разговоре, но четко отслеживать их мысли и свои мысли. И это невероятно важно для меня.
0: Ну, окей, тогда вот, давай вот такой ментальный эксперимент. Вот скажем так, вот сейчас spell. вот вместо того, что ты как бы использовала слова кроли ты заменяешь этот отрезок исключительно своими мыслями.
1: Да, у тебя вопрос, что изменится?
0: Я просто хочу услышать то же самое, только рожденное исключительно в твоей голове. Потому что у этого будет отпечаток тебя, а у того, что я услышал, был Кроули. То есть в этот момент со мной заговорил Кроули, а я ведь с тобой сейчас разговариваю. Да,
1: смотри, это очень хороший вопрос я так не могу сделать, то есть сказать своими словами. Потому что если я скажу... Ну, то есть вот здесь моя недоработка, потому что я его слова, то есть мне нравится его мысль. Я считаю, она полезна для нашего контекста. Но э, я считаю, что э, мне не было достаточно времени, чтобы погрузиться в его вот это размышление настолько, чтобы его действительно понять.
0: Потому что никто поэтому... обычно такой вопрос не спрашивает. Все, вау, она цитирует кроли и поехали дальше. Вот, понимаешь, да, вот в этом как... разница. Мне нравится, когда люди все-таки все, что они говорят, прежде осмысляют. И поэтому у меня много прошлого. Потому что все, что я говорю, в принципе, я могу обосновать. Любую мысль. Понятно, что сейчас, может быть, если я кого-то не цитирую, наверняка я настолько заверусен всякими словами,
1: которые Нет, смотри, меня... Мар, я не понял. Угу. Смотри. А вот каждый человек это uh -huh. вселенная. Uh -huh. И вот, давая как, какой-то смысл э, во фразе, вот как Калистр Кроулин дал, он как бы через эту фразу дает доступ в свою Вселенную. Я считаю, что через эту фразу он обнаружил намного больше информации, я не до конца разобралась. Поэтому мне важно в контексте с тобой сказать, что я это взяла оттуда. Потому что там еще целая вселенная поняла из нее вот столько. И поэтому это невероятно важно для меня употреблять его контекст в нашем с тобой разговоре. Вот есть разговор, который как бы не содержит вопросов. Понимаешь? Там как бы надо просто высказать мнение, не наш с тобой разговор текущий. Вот. Там я могу как бы сказать вот без Алис, а, Алистера Кроули. Но наш с тобой разговор содержит вопросы. Я в нем думаю. Ну больше, чем обычный
0: разговор. Да, но ну, вот видишь, ну, в этом, мне вот это
1: открывать, поэтому я думаю.
0: Вот, вот в этом-то и есть интерес определенный вот моих бесед, потому что очень часто в моих беседах я а, получаю ответы, которые как бы вот из, из той же а, какой-то как бы оперы условно. Когда, допустим, разговариваю с философом, философу намного проще сказать словами Канта. Словами там, Гегеля, там, в общем, кого угодно, там, математикам проще yeah. там, говорить словами там, или там, какими-то теоремами. То есть я понимаю, почему это происходит. Ты погружен в тему, ты это изучаешь, у тебя офигительно это, вот этот вот шо, как бы смысловой шаблон он просто вот идеально сюда подходит. Но блин! Я-то ведь хочу, чтобы ты сейчас мне, со мной разговаривала. То есть я не хочу, чтобы ты в момент, отвечая на мои вопросы, использовала что-то, что сюда просто офигительно подходит, сказанное кем-то другим. Ну, то, есть, то есть представляешь себе, как это просто с одной стороны офигительно удобно. У тебя, ты что-то читаешь, Тебе кажется, вау, человек как-то так сумел фигительно выразить свою мысль. Дай-ка я это себе в свою ментальную там память запишу. В следующий раз я это буду использовать. И, как бы, и это будет реально классно, потому что он потратил там не знаю 30 лет, не знаю его там просинило там и вдруг и вот он, у него слова сложились в такую смысловую цепочку. Блин, ну я не могу так сказать. Но это круто. И все сразу же поймут о чем речь. То есть я как бы стоит the point. Бум и но, все если понятно. Ты говоришь, нахуй
1: надо Просто так
0: сказать да вот вот мне интересно да. говорить вот без всяких вот этих вот э, привязок потому что сейчас как бы не безотносительно к тебе большинство людей это используют для того чтобы казаться лучше потому что в принципе в принципе ведь прозвучало его имя или не прозвучало в рамках контекста ничего не меняет ну, то есть ты же хотела поинт донести какой-то, так? Поэтому значение, вот, участия вот тех или иных персоналитей, которые обычно люди делают для того, чтобы чуть-чуть казаться умнее, э, не знаю, эрудирование, еще что-то. Я сейчас не говорю про тебя, но часто такое чувствую. Прям вот, знаешь, разговариваешь, ну, не хочется как бы в сексизм пускать, ну, условно, да, вот анекдотическую историю, какая-нибудь блондинка. И нас что-то что такое вворачивает, думаешь, ё-моё, думаешь, ну нифига, ну ты как бы учила это, сколько времени потратил, чтобы заучить? Чуть зашел за угол, и пытаешься про то же самое спросить только уже как бы с неподготовленной позиции там э, все связи нет с, с реальностью думаешь нафига то есть то есть вот эти вот вбросы в, в реальность когда идет диалог и люди делают какие-то вбросы эти вбросы всегда проскакивают потому что люди в основном бегут и на бегу mm -hmm. вот согласись мы сейчас затратили 10 минут времени на что но то, что я своим каким-то странным, идиотским, пытливым умом зацепился за то, что ты приплела кроли, отвечая на вопрос, который, в принципе, ты могла бы ответить сама. Потому что там нет там, никакая не формула. Там. Это просто твое какое-то ощущение реальности. И вот таких, как я, капуш, можно сказать, что я зануда, конечно, их не так много. И никто таких не любит. А ты говоришь, что вот челлендж, вот он как раз-таки небольшой челлендж, да? Почему? Не потому, что мне важно, как бы или вообще на самом деле абсолютно не принципиально. Это может быть как бы просто контекст. Но почему да. ты это использовала? Это определяет тебя. Потому что, и ты описала, потому что мне хотелось сделать связку с каким-то большим чем-то, потому что там есть что-то большое, и оно манящее, оно привлекательно. я специально использовал этот референс-под, чтобы расширить горизонты нашей беседы, чтобы как бы дать еще больше контекста, чтобы мы как бы погрузились во что-то такое интересное. это да. можно как Это можно воспринимать как сигнал что давай мы пойдем вот в эту сторону, потому что здесь отсюда референс point. Раз ты это читала, интересовался, это для меня может быть сигналом, что давай пойдем туда, ну что я тоже там что-то читал. И как бы получится так, что мы где-то что-то опять common ground нащупаем. В, в общем, на самом деле беседа – это настолько интересная вещь, и столько там слоев, это вот так вот все переплетается. Вопрос – где твой фокус? Вот где твой фокус? Беседа наверху ты просто какие-то смыслы как бы черепикинг. знаешь пум пум либо мы на этом слое либо мы вообще настолько глубоко что каждый шаг у нас идет с позиции углубления не в горизонтальном а, а в вертикальном направлении и вот когда беседа уходит в глубь вот там мне на, на самом деле максимально интересно вот природа причинно-следственных связей почему ты сказал так почему ты Выглядишь так, как ты выглядишь. Ну, то есть вот, вот именно «почемучка» до бесконечности. Вот это, вот это, потому что в там момент, когда уже не остается ничего, то есть условно все «почему», которые обычно люди отвечают на вопросы, уже были отвечены, и тебе приходится заново отвечать на вопрос «почему?», у тебя нету заготовки, вот тут начинается разговор с самим собой. Тут начинается реальность, очень, про которую ты говоришь. Уже человек в моменте начинает создавать ответ на вопрос «почему?». У него нету газоготовки. Вот, вот, вот такой беседы мне не хватает. И вот ты сегодня мне ее даешь. Видишь, как здорово? Ну,
1: я рада сегодня. Знаешь, вот солнце да, заглянуло ко мне, я такая вот надо, значит, такую беседу создать.
0: Да. Слушай, ну вот, а вот у тебя, ну скажем так, вот, все равно у каждого человека есть какие-то, знаешь, маленькие слабости. Ну, знаешь, вот как бы вот. Я... Сейчас это исключительно вопрос коммуникации. То есть мы сейчас не берем слабости в разных, именно вот в вопросе коммуникации. И вот э, э, ну, одно дело, когда я сейчас, допустим, ну, проб... пытаюсь максимально открыто придерживаться контекста. То есть, у меня нету второго слоя который да. я как бы играю какую-то вторую игру, создаю контекст, чтобы как бы вот на самом деле преследовать свои какие-то скрытые темы. Но вот есть вот такое, когда, допустим, ты общаешься с кем-то, сейчас можно это перевести в плоскость бизнеса, да, когда ты пытаешься как бы либо прогнуть свою линию, либо понять, насколько человек там честен с тобой, для того, чтобы понимать, стоит ли ему доверять или нет. Вот есть какие-то да. свои такие штуки, такие, какой-то набор инструментов, который позволяют тебе быть более эффективной в коммуникациях.
1: Да хрен его какие-то, знаешь, вот эти слова, эффективный набор инструментов в коммуникации совсем меня как бы перезагрузили. Сейчас я попробую, знаешь, ну то есть вот мне, когда с человеком я хочу что-то создать, вот, 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 первое определяющее. Я сейчас с человеком хочу создать что-то или не хочу создать? Это первый вопрос. Второе, если я с ним не хочу создать, тогда, ну, как бы, что я здесь делаю? И, слава Богу, я, как бы, <толк> ну, когда задаю себе этот, этот вопрос, вот так, а -а -а внутренне, то сейчас мало, когда отвечаю на него себе, что, типа, ой, блядь, ничего не, со не собиралась создать и вообще-то вступила. Вот. Такого нет. Ну, в смысле, и такого я не замечаю. Думаю, что есть, но э, мало замечаю.
0: Как ты понимаешь, хочешь ты или не хочешь? То есть ты а опять знаете, обна обнаруживаешь себя в этом, либо ты говоришь «я хочу» и как бы открываешь себя для каких-то новых изменений. А как, что за чувство, вот ты хочешь с этим человеком что-то создать? Как это странно же, то есть это же, если глубоко в этом покопаться, у этого же есть какой-то критерий, с этим хочешь, с этим не хочешь. Что это? В чем разница? Какие сигналы а -а -а. тебе подает человек, с которым хочется что-то создавать?
1: Ты Знаешь, я думаю, что, короче, это не зависит от человека, это зависит от на самом деле, от, от вопросов, в которых я нахожусь, понимаешь? Вообще вот как бы проснулась и вот с каким как бы смыслом я сейчас работаю, Это Например, сегодня утром как бы, я такая... Вот, э, мир — это отражение меня. Вот так я как бы, сегодня подумала, mm -hmm. когда гуляла по Неве. А, и тот контекст, как бы, который возникает у меня, тот разговор, который у меня есть, это отражает меня. И в этом вопросе... Ну, в смысле, аж, как бы, надо чекпоинт такой сделать. А сегодня что отразит меня? То есть какая я на самом деле... И те вопросы, которые ты мне задаешь сегодня, они очень необычные. Ну, вообще контекст нашего разговора, который есть. И это создание через тебя я как бы создаю Нов, новую версию себя, себя да? Что, да, потому что я нахожусь в вопросе, как бы концепции мир это отражение меня.
0: Mm -hmm. Видишь, вот это как бы и полезно в этом отношении, что как бы когда ты сталкиваешься с чем-то, вот каким-то нестандартным углом обзора, и как бы, как бы ты ни крутился, вот ты мне говоришь, вот важно ли там сам, сам с собой трепить или с кем-то другим, сам с собой такое ощущение, что ученые, какие-то глубокие мыслители могут брать и создавать новые углы обзора, а я не могу. Вот я могу сколько угодно мылить, пытаться что-то там как бы искусственно создавать, но я не смогу встать и перетащить себя в другую область обзора, мне нужно от кого-то оттолкнуться. От, mm -hmm. э, как бы вот как наткнуться на какую-то стену непонимания. Ну, в общем, что-то должно произойти, какой-то ивент. И в этот момент родится что-то новое. И вот когда ты вот как бы задаешь такие, ну, когда я задаю вопросы, либо когда ты чувствуешь, что ты на что-то не можешь ответить, то есть как бы, ты такой, блин, в моей библиотеке заготовок нет ответа на этот вопрос. И ведь этот вопрос, в принципе, он же не энциклопедического плана. То есть это не на вопрос знаю-не знаю, да? Это не вопрос да. там, быстро устного счета там, или еще какого-то. Это вопрос моего личного понимания, о чем меня только что спросили. То есть вот прямо даже до такого момента. То есть вообще о чем ты меня спрашиваешь? Что ты хочешь от меня услышать? Потому что сам вопрос как бы... Под... Природа понимания, да, это же очень важный момент, что на самом деле в залог успешной коммуникации – это понимание. Понимание угу. о том, что я тебя спрашиваю, и как бы без, эм, фильт, без фильтрации э, такого как бы режима «by default защиты» зачем ты это спрашиваешь. То есть ты перескакиваешь сразу же этот пункт и переходишь к ответу «что ты меня спросил». Да. И любопытно, что, знаешь, вот как бы, когда беседа, мне кажется, на такой степени интересна, когда ты, если ты не понимаешь вопрос, потому что на самом деле вопрос может быть некорректен, может быть, я сам да. не понял, что я хотел спросить, но мы идем путем э, сонастройки. Ты говоришь так, да. Марк, а ты хотел спросить меня вот это? Вот я так поняла, вот ты это именно имел в виду? Я говорю, не, нифига, не это, я вот это. И в конечном итоге ты мне поможешь сформулировать вопрос, который я хотел тебе задать. Мы как бы выйдем на common ground, когда вопрос тебе будет понятен, и я буду понимать, что я от тебя спрашиваю. Потому что временами, даже час вот я задумался над вопросом, который я тебе задал. Получается, что, что я от тебя хотел услышать? Что как как ты, вот можешь ли ты манипулировать людьми? Только прямо взял и обнулил все в вот эту мишуру и сказал, вот можешь ли ты делать так, чтобы люди прислушивались к твоим словам и делали так, как ты это не хочешь?
1: Ты вопрос мне сейчас задашь? Да. А, 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 считаю так, что с некоторыми людьми достоверно, точно могу сделать так. С некоторыми не могу.
0: Вот, вот с теми, с кем и можешь: вот, вот рычаг твоего давления: это что? Это что-то реаль... из реального мира, либо это какая то умение находить слабые какие-то места, которые ты как бы просто изучив природу человека, умеешь, как бы нажало и все, и знаешь, что тут можно, можно как бы с человеком манипулировать. Либо с позиции силы. Знаешь, вот как бы как, как такая манипуляция через коленку. Типа, я твой босс, делай то, что я сказал.
1: Ну, как бы тоже такая, а, знаешь, да. способ смотри, манипуляции. Здесь, как бы, мне кажется, пропущена стадия. Ты задал вопрос, могу ли я манипулировать? Ага. Я сказала, что вот с некоторыми, да. Но дальше я тебе не сказала, что я это делаю. А ты, как бы, в контексте вопроса уже посадил меня, как будто бы, в разговор, что я это делаю. Я здесь тебя осторожничаю. Я смотри смотри, я что открыла для себя?
0: Ага. Что
1: когда а, что когда я нахожу программу у человека, ага. ну, э, они, как бы они видны, ну всем, ну, как бы на самом деле, если смотреть на человека, чаще всего видна программа. Ага. И вот как-то сказать, как будто бы ты, если ты не, на самом деле не манипулируешь программой, не, не видя ее, не используешь ее, а наоборот, как бы вот со своим запросом, который у тебя есть, можешь освободить ее от ее же программы, от его же программы. Вот здесь, короче, я увидела в моменте, что создается большая энергия
0: ага.
1: для меня которая как бы, я не знаю, как это сказать, не то что зачет идет, но как бы ты просто искришься как бы в этот момент. Ну то есть это как бы вот эта искра, она попадает в мое энергетическое поле, можно так сказать. И я это увидел И в этом моменте я как бы выбрала вот так действовать, а не манипулировать.
0: Ну, окей. Ну, то есть, ты сейчас просто как бы подменила понятие. По сути, если я правильно понял, вот сейчас опять стройка, да? Скажем так, что ты выделяешь человеке определенный паттерн. Этот паттерн, он, возможно, ну, программа, не знаю, как угодно, назови. Она э, с твои как бы в зависимости от твоего видения ситуации, человека в какой-то мере порабощает и не позволяет ему действовать так, как либо должно быть, либо так, как бы тебе хотелось. И ты как бы даешь человеку подсвечиваешь, слушай, у тебя вот есть вот такая вот причинно-следственная заморочка. Ты из этого всегда в это и попадаешь всегда вот это. Слушай, а попробуй посмотреть на мир вот так. И ты как бы из этого попадешь в совершенно другое место. И туда, куда он попадает, это то место, где бы ты хотела, чтобы этот человек оказался.
1: Да, вот, смотри. Но это не это ли манипуляция? Я так не делаю. Смотри, я, я так не делаю. А, не делаешь. Ты, вот, во, все, во всем разговоре ты как бы использовал конструкции, когда говорил, а, я ее веду, я делаю, видя это, я что-то делаю, чтобы она оказалась там. Вот моя задача, когда я увидела а, в человеке программу и увидела, что я могла бы как бы помочь как бы, своим нахождением здесь, чтобы человек открыл эту программу. Моя задача дать как раз как бы, пространство, вариант другое. Я ничего не делаю, никуда не веду. И, и я как бы предлагаю не вопросом каким-то, что типа, смотри, вот сейчас у тебя есть предложение вот, вот так-то поступить или вот так -то. Это скорее... Как тебе сказать такое?
0: Я помогу. Как часто... Изменение программы оказывается совершенно непредсказуемо для самой тебя.
1: Слушай, а я не знаю, я не ставлю, типа, вот так она изменится, эта программа. Я вот это не ставлю перед собой. Я ну, просто то есть, вижу, но ты что удивляешься, есть что
0: что-то изменилось? Ты говоришь искренне, искренне в результате чего? Ты, ты смотришь на изменения, и это изменение тебе да, нравится? Человек,
1: вот, у человека инсайт, например, у человека открытие, что можно по-другому, что можно действовать по-другому, и вот это вот как бы, этот инсайт… Энергии этого инсайта. А вот это попадает ко мне.
0: Mm -hmm. То есть ты помогаешь человеку пословить инсайт?
1: Ну, смотри, ты утрировал сильно. Я как пример показала. Но в целом, как пример, сойдет.
0: Ну, это очень круто. Как бы вот иметь такую возможность. То есть это вообще, в принципе, вот представь себе, что если рассмотреть инсайт, как некий наркотик. Это же действительно... Ну, представь себе. Ну, вот, допустим, я наркоман, что касается удивления. Ja. Я я живу ради удивления, но удивление не вот плана ч, узнать, знаешь, вот что-то там, допустим, о высота там, не знаю, эфелевой башни там, такое то о,
1: или ja, там ja. размер
0: там, не знаю, там какой-то новый открывшейся черной дыры там, какой-то там невероятный ja. о, это не то, это не то удивление, которое меня реально заставит меня меня я уже об этом говорил, что меня нравятся удивления, которые ну, как бы трясут мою, мою вот это, как бы, библиотеку знаний. То есть вот как бы меняют ориентиры, как бы ставят под сомнение моральный компас, вот что-то вот такое, вот, знаешь вот, прямо вот до такого степени. И поэтому, когда я этому удивляюсь, для меня это прям вот какое-то событие. Это можно сравнить, сказать, инсайту, что когда ты как бы вдруг ни с того, ни с сего, у тебя появляется какая-то новая реальность в которой как бы можно перетащить все, весь багаж, который у тебя был, но будет все немножечко по-другому. И вот если есть, появляются люди, которые в состоянии вот, искусственно генерировать инсайты, мне кажется, это можно просто продавать, как тот же самый кокс. Потому что если так вот с тобой посидел, и потом бам, инсайт, думаешь, вопа, как это круто. Либо это просто получается как бы случайно, то есть ты не можешь себя заставить это создать.
1: Ты знаешь, это как бы получается увидеть. То есть это не то, что ты как бы... То
0: есть ты не автор этого, а просто ты видишь изменения в человеке, который оказался рядом с не -не -не. тобой. Нет, нет,
1: ты видишь программу, вот в какой-то момент ты увидел, и у тебя появилась возможность как бы, ну, сделать для человека это. Но ты, во-первых, я не всегда способна выбрать, сделать это. Потому что здесь же надо как бы погрузиться в человека. Надо быть в разговоре. А
0: сделать-то сделать что? Вот вот, 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 вот вот тут мы втыкаемся в почву как бы что-то делания. Потому что что-то делание с чужой программой – это манипуляция.
1: Да, наблюдение. Короче, смотри. Вот Если вот, наблюдаешь
0: маша... и ничего не делаешь, тогда может ничего не произойти. Как изменение происходит?
1: Вот, смотри, в том-то и фишка, что как бы… Наблюдатель изменяет то, что происходит вот в физике, как бы, в квантовой физике. Про кошку это, Да, что наблюдатель изменяет Вселенную. И наблюдением ты реально меняешь, короче. Программа может обнаружиться другой программой и перезаписаться, открыться.
0: Да, но ты должна это озвучить.
1: Нет. <т> <сор> То есть вот ты, от моего вот наблюдения, ты... <сор> смотри, смотри, в том ты -то и дело, я что увидела? Что от моего наблюдения, не говорения, наблюдения человек меняется, потому что а -а -а. меняется его программа.
0: Офигеть, но на самом деле, представляешь, вот я бы мог рассмотреть это как просто некую цепочку заблуждений. Что, может быть, в силу того, что ты что-то обнаруживаешь, ты просто начинаешь воспринимать по-другому человека. Человек, может быть, не меняется. Просто обнаружив что-то в нем, это рушит модель твоего представления об этом человеке, тебе кажется, что он изменился. И как только ты как бы обнаруживаешь скрытый слой этого человека, который раньше тебе казался незаметным, ты думаешь, вау, теперь я вижу Нет, его по-другому.
1: Надо... здесь надо... Это хорошее как бы... Твой вопрос как бы содержит... Твое, твои рассуждения содержат такой вопрос, как, бы, как, бы, как я проверила, что это действительно ну, как бы, из-за моего наблюдения. Я это проверила количеством отзывов, которые… Не отзывов, в смысле, а людей, которые говорили про то, что сейчас от того, что ты как бы вот здесь находишься…
0: Просто находишься физически. А, ну ты что ты говоришь? Ну да. блин, ну, молчаливое наблюдание. Ты представь себе, что вот... Я сейчас, давай а абсурд ситуацию дыр ⁇ Ты зашла в комнату. В ней сидит да. один человек и 50 наблюдателей. Ты зашла в комнату, вы молчите. Да. И потом происходит какое-то изменение, и другие люди говорят, что с появлением тебя в комнате что-то изменилось. Конечно. Ведь все равно какой-то обмен энергиями, словами, информацией должен произойти. Ты же не просто мессия, ты зашла и всем своим светом просто взяла и как бы изменила окружение вокруг себя. Это же немножечко такая ля уже какая-то религиозная тема пошла.
1: Нет, смотри. Ты, ты должна см
0: что-то сказать, ты должна как-то начинать общаться. То есть вот какой-то элемент все равно взаимодействия с этой программой, он как бы, ну ты ее знаешь, наблюдаешь.
1: Смотри, если бы здесь с нами был кто-то третий, и он молчал, он mm. бы влиял на нас, согласен? Mm. Он бы точно влиял на нас своим присутствием.
0: Это любопытно. Мне бы хотелось, мне бы хотелось вот такой эксперимент провести, посадить кого-нибудь третьим и представить себе как бы вот этого молчаливого участника и попытаться как бы, в своей голове зародить парадельную ветку, которая фиксирует. Мои чисто гипотетические представления о том, что он выхватывает от нашего разговора и как это на него влияет.
1: Да, смотри, вот. вот. А тут для того, чтобы, во-первых, так можно точно сделать, но для того, чтобы это открыть, надо открыть в себе, на мой взгляд, э твои голоса. То есть у тебя в голове, э как и у меня, есть несколько голосов одновременно говорящих или говорящих, ну как бы... Э не твой истинный голос. То есть работает некоторая программа. Знаешь, как в этом как в фильме ⁇ Револьвер ⁇ Ты смотрел этот фильм?
0: Ну, может быть, о чем?
1: Короче, посмотри этот фильм, там как раз про голоса в твоей голове и программу. И очень классно, кстати, алгоритм там дан в этом фильме, как эти голоса открыть и как истину у себя найти. А это охрененный фильм. Считаю, что его очень многие пропускают, как бы, потому что боевик смотрят а... но очень ага. вот. Так вот, для того, чтобы этот эксперимент действительно состоялся, тебе... нам нужно бы сначала с тобой как бы, вот эти вот потренироваться, открывать голоса э, внутри головы. Ага. Потому что когда я сейчас, например, говорю, у меня одновременно есть один или два голоса, которые мне еще что-то там нашептывают, и я могу как бы... Ну, то есть... Готовая программу, Как ты говорил, личины есть, а есть голоса. И, короче, важно понять, говоришь ты своим голосом или не своим. То есть в моменте для себя самого осознать это. И когда у тебя включается другой голос. И тогда, когда появляется наблюдатель, вот ты тогда сможешь самонаблюдать, какой голос у тебя включается от этого человека.
0: Короче, я, я пытаюсь с этого извлечь штуку. То есть у меня все очень просто. Я все пытаюсь рационализировать и утилитарно. Она, я понимаю, что она у тебя есть, но вых, выдернуть ты ее пока с корнем не можешь. То есть вот, вот представь себе, вот сейчас вот такой вот как бы ментальный тебе тоже эксперимент. Но представь себе, что ты сейчас что-то нащупала в себе. То есть у тебя есть какая-то штука. Вот я тебя спрашивал о чем? Что как ты можешь влиять на... Вот этот, скажем так, вот это твой когнитивный инструмент. Но писать, mm -hmm. описать ты его пока не можешь. Ты пыталась сейчас мне его писать, но, видимо, для моих тупых базгов. Я просто, может быть, да, не понял.
1: Смотри, я тебе пишу, в чем? Как бы, у меня есть идея моя, вот, угу. как, я сейчас, как, бы, как я ее открыла в течение 32 лет своей жизни, что я делала, и в чем я сейчас нахожусь. Вот моя ключевая идея ⁇ это светить.
0: Окей. Mm -hmm. okay.
1: ну, да, смотри, звучит как бы сказочно. Вот, ну но... что,
0: просто что понимать под свечением? То есть как вот, бы тут...
1: Это хороший вопрос. Вот смотри, вот это уже исследовательский вопрос. А сначала у тебя реакция была такая, ну, блядь, какой-то пиздец.
0: Не-не-не, просто ты... у меня сразу же просто, понимаешь, мне как бы, я человек последнего термина. Свечение да. ⁇ это слишком много в атачменте смысловых всяких конструкций. Там что только может не быть. Поэтому свечение да. для меня это как бы просто вот какой-то звук. Я не понимаю, о чем идет речь. Если ты мне как бы, даешь мне более конкретное представление, в какую сторону свечение, то есть что это за свечение, божественное свечение, свечение просто как какая-то форма не знаю, там, не знаю, взаимодействия с окружающим миром. В общем, ты мне не, не, не дала необходимый набор дата-сет, вернее, которым я бы мог это воспринять. Это значит, как кодеки. Вот ты не можешь воспроизвести что-то без кодека. И вот ты мне кодеки не дала, ты мне сказал, сбросила только мне пучок этот информационный, но без кодеков. Я не могу его распаковать.
1: Да, ну ты задал хороший вопрос.
0: Вот видишь, хоть у меня получается иногда.
1: Вот я как бы подразобралась, что моя ключевая идея – светить. И что я обнаружила? Что вот когда я нахожусь, говорю, или вообще в пространстве где-то с другими людьми, со мной становится ясно и определенно. А,
0: в этом ты ключе от меня спрашивала, больше ли я с тобой разговариваю, чем ты. То есть ты думаешь, что твое свечение на меня повлияло, что я вдруг стал из себя извергать какой-то булчит в больших количествах.
1: Смотри. Это не так. Я задала этот вопрос из другого. Ну, отложу. Так вот свою ключевую идею светить это примерно так вот эм, я просто как бы есть вот есть как лампочка ага. когда она как бы в доме появляется э, и становится как бы видно где при, где прибрано где не прибрано и дальше человек сам как бы решает вот у него вот такое вот случилось и дальше надо можно прибраться можно не перебираться мне в принципе ну, как бы без разницы.
0: Как лампочки, в принципе, без как разницы. Лампочки,
1: да. да, но моя как бы ключевая идея просто как бы светить и находиться. Дальше это то, что я вот с бэкграундом к 32-м годам пришла. То, угу. что, что я постоянно делала, то, что всегда со мной находится. И вот сейчас я как бы нахожусь в открытии для себя идеи связи с большим. Вот такая, как бы, одна из определяющих идей в моей жизни сейчас это связь с большим. То есть мне интересен опыт связи с себя чем-то большим и связи вот идей например, моих клиентов с чем-то большим, потому что я убеждена, что сейчас как бы Невозможно делать деньги э, на потребительстве, что ли. Нужно делать деньги, ну, как бы, делать деньги возможно, только большие в том масштабе, когда есть вот связка с большим. Э, и это больше, это как бы сначала, короче, прикинь, я такая подумала, что это вот всякие вот эти темы поддержки, земли от глобального потепления, ну вот эта вот вся вся херня,
0: ага.
1: а потом короче я увидела, что земле это ни хрена не нужно, чтобы ее спасали, поддерживали и так далее, ага.
0: Ага.
1: а вся эта хуйня завертела для того, чтобы мы научились друг с другом разговаривать. И я сейчас вот работаю над идеей, как сделать так, чтобы каждый вот, бренд, у кого есть некоторый магнит людей, то есть кто может являться трендсентером, он мог вот его текущую идею связать с нечто больше, что могло бы позволить э, людям разговаривать с людьми, вот, э, не с программами, а вот как мы с тобой разговариваем, чтобы понять друг друга. Угу. И это, ну, вот это... Это очень это круто. Начало.
0: Это очень круто. А сколько раз ты этот вот пыталась донести вот, вот в таком плюс-минус формате?
1: В таком формате э, я еще
0: ни разу не был. Ну вот, кстати, не идея супер классная, такое ощущение, знаешь, что тебе не хватает проговорок, тебе нужно больше часов формулирования мысли, потому ну, что вот.
1: Да, правда да.
0: так. То есть ты как бы ты на ходу как бы пытаешься вот ухватиться за эту скользающую мысль, это чувствуется, это очень круто, мне я люблю ловить свою мысль, она постоянно ускользает. и ты как бы должен быть в максимальном фокусе, ты грубо говоря постоянно хватаешь ее за хвост, но когда ты много раз это делаешь, у тебя в конечном вещи происходит такая упаковка то есть вот как когда твоя мысль она на, на, на таком степени такой как превращается в коробочный продукт вот как бы раз и всем понятно вот допустим вот инструмент манипуляции да вот как я тебе говорю вот, вот вот как я его вы могу описать вот представь себе что если я хочу сманипулировать человеком один из примеров один из инструментов можно взять и просто стать хуже чем этот человек Mm -hmm. То есть представить себя, сыграть в персонажа, который просто намного дерьмовее, чем ты есть. Mm -hmm. И тогда на слой выше появится человек, который как бы на самом деле является, то есть, но он маскируется. Ну Скажем так, допустим, я сейчас какую начну какую-нибудь злободневную тему, и я просто буду эссел, знаешь, вот, знаю, там, феминизм, начну там, посылать там феминисток, на самом деле вообще никакого отношения, то есть у меня абсолютно с противоположное мнение, но я своим поведением даю сигнал человеку, что он со мной может открыться, что да, на самом деле, раз Марк так считает, значит, в принципе, как бы, ну я могу камин сделать, что как бы я как бы тоже на самом деле так считаю, и как бы, и, но я сделаю это, может быть, менее резко. Потому что как бы тут, ну тут вообще трэш, но тем не менее человек себя проявит. То есть как бы манипуляция за счет того, что... Это самый примитивный способ, на самом деле, наверное, такой букварный. Я не знаю, он, наверное, описан где-то, я просто сам до него дошел. Ну то есть когда ты вот просто делаешь какую-то фигню, ты прикидываешься более таким ху хуевым человеком, чем тот человек, с которым ты сидишь, и человеку вдруг это раскрывает более широкие границы своего собственного как бы саморепрезентации. Ну, как бы здесь есть определенная палка о двух концах, потому что если ты ни с чем человеком эту штуку запустил, то ты, ты можешь сразу yeah. оказаться в ситуации, когда скажут, блин, ну ты персонаж. Ну, то есть, как бы вот, но вот согласись, форма описания самой штуки, как она работает, она понятна. То есть, что мы сейчас только что сделали? Мы взяли и описали некий способ того, как можно взять и поиграть с мозгами другого человека. Вот да. у тебя офигительная идея, она как бы очень ну, совершенно другого порядка, имеется имею в виду. Я просто привел пример того, что описательная часть должна быть понятна. Даже. То есть, как ты будешь это продавать? Вот представь я себе. Я
1: работаю над этим. Ну, то есть, вот, это вот представь себе, мне не клиент
0: нравится. сидит, да. и ты ему это пытаешься, он... все, у него. Он, он вообще да, да, да. в 20 ну, темах одновременно.
1: Да, ты правильно почувствовал, что мне не хватает прогов прогов проговорить ее, и ее действительно нужно. Я ее еще исследую и открываю, потому что она очень огромная. Я когда ее почувствовала, я подумала: это просто вообще другой
0: уровень. А ты знаешь еще что любопытно? Я вот всегда, как бы у меня много в голове вот, ну, подобных мыслей заходит. Я как бы никогда не пытался их продавать. потому что, как бы тут, как бы, вот, ну, я сейчас объясню, почему. Вы представь себе, что. Вот, это же как, ну, продается что-то, что находит максимальное mm -hmm. отражение в головах других людей. Ну, то есть, как бы вот коробочный продукт, который заходит всем и вся. Ну, то есть, это как бы несложно продать. Вот раз что-то прозвучало, и ты говоришь, а, окей, классно, все, все зашло. Но если это что-то настолько как бы отдаленное от вот, представления людей, ну, скажем так, вот, что это, чтобы это понять, либо нужно быть таким же улетевшим, быть, как ты, либо нужно просто часы, чтобы человека в эту тему вбросить. Тогда ты остаешься одна в этом бабле, и в этом бабле, ну, просто практически невозможно никому ничего продать, потому что никто не хочет сюда к тебе идти. Говорят, слушай, камон, блин, любовь, ну, что-то мне туда не хочется там с тобой сидеть в этом бабле. И поэтому ты вынуждена что? Вроде бы казалась классная мысль, ты ее уловил, она крутая. Но в силу того, чтобы превратить из этого, сделать коробочный продукт, тебе приходится делать даунгрейд. То есть тебе приходится как бы мысль конвертировать до состояния продаваемости. Которая заходит на среднестатистические мозги. И когда происходит вот эта трансформация, ты понимаешь, что от твоей какой-то уникальной идеи ничего не осталось. Она становится скучной, постной, неинтересной. И вот именно магия заключалась в ней только тогда, когда она была вот на таком, каком-то изолированном, таком, знаешь, суботомарном уровне. Когда ты ее сама выхватывал, ты чувствуешь магию. И как только ты ее описала и довела до понимания широкой аудитории, даже самой стало неинтересно. Блин, а что произошло? Вот нет, вот нет опасения того, что ты можешь вот к этому прийти? Что вот эта магия после там бесконечного количества проговоров, трансформации, донесения до аудитории станет как бы… Вот, в ней магия пропадет.
1: Я думаю, что здесь два момента. Первое. Как бы, вот. Что такое магия? А, да, ты вот, говоришь, магия момента пропадет. Здесь вот я считаю, что магия это просто как бы задумать и сделать. И вот это магия, что ты задумал, ну, получается, из идей и материализовал. А -а -а. Это магия. Вот. Но... И получается, что когда я дофиналю идею свою, Моей задачей будет продолжением магии, материализовать ее. И это получается, что я не, не останется моей как бы, жвачкой и идеей, а я займусь ее реализацией, то есть магией.
0: Да, ну это очень хороший план. То есть это получается взять и завирусить всех своей идеей. И чтобы они в этот момент чувствовали себя кайфово. Но это, Кстати, вот в этом и отличает. Ты действительно совершенно справедливо подметила, что сейчас возможно заработать большие деньги только за счет вот такого гигантского вирусника. Чтобы все в каком-то едином порыве вдруг кубая и поехали, и вау, и мы все дружно, как это показывают обычно, американские горки, все ааа, и несутся вот на этой херне вниз горы и получают какое-то удовольствие. А ты сидишь и думаешь, ааа офигительно, хлопаешь в чуваки, как вы здорово все это проглотили. И вот тут вопрос, вот как бы, вот согласитесь, вот в этом есть некий элемент цинизма. Ну, то есть, когда вот ты честно говоришь, слушайте, я не хочу никакой нахрен мир менять. Я хочу просто запустить такую штуку, какого-то около вирального плана, который и будет работать, она, безусловно, приносит пользу. Люди на американских горках получают удовольствие, в этом есть какая-то польза. Вот какой-то момент, там, адреналин, раш, там, вот эта вся херня, какой-то эмоции, в этом есть очевидная польза. Но как бы в целом, в масштабе как бы так вот планетарно наверное, ну, это ни хрена вообще не меняет. Ну то есть, ну что-то произошло, ну да, ну как бы люди стали веселее. Ну как бы вот он стал веселее, сошел с горки, ему позвонили, у него там папа умер, он расстроился. Ну эффект нуль, да, даже еще и отрицательный. Ну то есть, как бы вот в целом. И мне хотелось бы, когда я веду разговор с предпринимателями, они говорили о том, что честно, то есть, я не хочу нахрен менять никакой мир. Я хочу мир изменить так, как я его хочу, чтобы он работал, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду для себя. Вот честно. Я думаю, блин, как бы вот круто было, чтобы предприниматель, сидящий передо мной, мне такое говорил. И как бы дальше уже, пожалуйста, ты на этот скелетик навешивая все, что угодно. там, Не знаю, дальше там эту зеленую повестку, там любую вот эту блевотину можешь набрасывать. Проблем нет. Я понимаю, почему ты это делаешь, потому что тебе нужно это продавать. В обществе, в котором есть там нравы, есть там новая этика и все остальное. Но скелет вот этот вот такой, есть какая-то идея которая просто настолько классно заходит в голову людей, и ты кайфуешь от того, что она работает. Ты видишь прямо вот такое ощущение, что вот какой-то маленький чик -чик движочек работал, ты создала какую-то маленькую машинку. И угу. ты увидела вот во всем многообразии мира вот специальное отверстие, которое эту машинку эту, чик, помечтило и раз там заработало. За, за, тут эти какие-то там механизмы заработали. А все чего? Вот такая штучечка. Это всего лишь маленькая концепция, какая-то маленькая особая вот дающая жизнь большему организму форма существования, которая вдруг раз и что-то оживила. И в поисках вот этой вот штуки, я так понимаю, находятся многие люди. Но есть... почему-то, когда начинается транслирование, они все отматывают с другой стороны. Что я хотел изменить мир к лучшему, думал об этом, думал как, и созрела вот эта штучка. Ни хрена так не работает. Начинается созревать штучка и потом начинает расцветать все. И ретроспективно они рассказывают о том, как упало на них, блин, там, на голову яблоко, и они придумали там закон всемирного тяготения. Как бы вот все вот так. И вот это лицемерие немножечко подраздражает. Такое ощущение, что вдруг никаким предпринимателям вдруг не стали нужны деньги. Если тебе не нужны деньги, типа, нафига ты пошел в предпринимательство. То есть, как бы там вроде бы все про капитализм. То есть, sustainable, там всякие вот эти вот там, э, эти темы сейчас новые, как это там, социальное предпринимательство, импакт предпринимательства. Блин, те же яйца, вид сбоку. Ну, то есть,
1: как бы... Да, нет, смотри, то, что ты говоришь, что действительно надо определиться, ну, как бы твоя идея, не твоя идея, и твое намерение-то в чем? Здесь я с тобой полностью согласна. Mm. Да. У нас Через... с тобой... Время заканчивается. Да. Интересный разговор. Спасибо. Надо
0: Спасибо. В завершении мы всех просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя. Ну и как пищу для ума, для меня.
1: Слушай, ну а тебе нужно как бы человека у кого есть аудитория или Вообще интересен? без
0: разницы. Вообще совершенно. мне Вот как то до сих пор не поняла, что мне вообще до лампочки. Этого человека, кроме тебя, может вообще никто не знать.
1: Главное, -а -а -а. чтобы знаю. он был
0: интересен для тебя. Не для меня, не для кого-то. Вот именно ты смотришь на этого человека и думаешь, блин, какие у него прикольные мысли бывают.
1: Короче, я тебе рекомендую этого человека. Его зовут Вячеслав Тольский. Мне кажется, тебе с ним невероятно будет интересно поговорить.
0: Вячеслав Тольский.
1: Вячеслав
0: Тольский, да. Супер. Что ж, большое спасибо. Успехов тебе в формулировании вот этой светлой мысли. Как бы она и светлая и по своей природе, и светлая по назначению, раз ты ее определила как некое свечение. Будет любопытно просто, будет любопытно послушать финальную версию. Знаешь, такой final speech. Да, да, да. И вот просто безотносительно от того, как это вот будет на других, мне интересно, как это на меня. Потому что вот именно вот это как бы отличает, то есть, если это схавали там, миллион человек, а для тебя это вообще как бы пшик, это, как бы, не говорит о, как бы, о мысли, хорошая или плохая, потому что она не для каждого. У каждого продукта есть своя аудитория. Если эта аудитория большая, то как бы это здорово. Но бывает так, что это такая универсальная штука, получается. Вот однажды мой в самом конце, однажды мой преподаватель по философии сказал, что настоящее вот что-то настоящее она живет да. само по себе она живет без тебя без аудитории без рынков mm -hmm. без инстаграма она живет просто потому что она настолько жизнеспособно что вот эти корни они сами прорастут сквозь бетон сквозь что-то что-то и вот как бы вот такое ощущение что чисто теоретически способ... ну, люди способны создавать вот подобные концепты органические которые могут прорастать вот Куда угодно, пфу, там, палку воткнул, а она зазеленилась. Да. То есть вот это вот. И вот э, бывает так, вот такие редкие моменты просветления, когда тебе кажется, что что-то нащупал. Мне никогда не удавалось в конечном итоге вот эту тему размотать до конца. Она как-то скользнула, я почувствовал, мне показалось – и все, и она disappeared. Поэтому вот если у тебя удается ее держать, покрепче держи, и не к себе ее натягивай, чтобы она в конечном итоге в руках у тебя была. Ну, спасибо. Успехов, было классно.
1: Спасибо тебе большое, Марк. Интересно было. Спасибо большое.
0: Пока. <свят> Пока.